0: Okej, okay, tak więc witajcie w 164. 5. odcinku Show Podcast. Dzisiaj mamy 3 lutego, a witam się z wami Odin. Cialny.
1: Jaracz. Gra czas.
0: Stonowanie oraz w sposób wygładzony zmierzamy do listy tematów. Pierwszy temat, czyli dobre deal z Amazona, innymi słowy, Amazon Apps podbija moje serce. Następnie Tomb Raider Definitive Edition i wielkie bóle oraz problemy. Następnie Expeditions of Yarrach Conquistador, czyli recenzja CRPG. Następnie, właściwie już przedostatni temat, Dungeon Keeper i Keeperopodobne, czyli lanie łez i krzyki rozpaczy. A na sam koniec dość rozbudowany temat, czyli gry detektywistyczne, gatunek wymierający, czy też tląca. I Kierka Nadziei. Zapraszamy. Dobrze. Pierwszy temat. Jesteś w humorach, tak więc bardzo fajnie. Okej. Okay. 3, 2, 1. Okay, tak więc pierwszy temat, czyli dobre deal z Amazona. Nie tak dawno dzięki e -Roxowi, dowiedziałem się o tym, iż Amazon posiada swoją własną aplikację na Androidzie i prawdopodobnie też na systemach iOSowych. I cóż ta aplikacja ma fajnego w sobie? Otóż Amazon jest na tyle dużym sklepem międzynarodowym, że ich stać i oni mogą sobie pozwolić na coś takiego jak wydawanie pewnych aplikacji po obniżonej cenie, a czasami nawet i za darmo. I teraz, chyba to, co jest najfajniejsze w tym, co tutaj znalazłem, to okazuje się, że Amazon Apps codziennie selekcjonuje sobie jeden program albo jedną grę, którą oddaje całkowicie za darmo dla nas, dla użytkowników. Tak więc. To jest naprawdę świetna sprawa, dlatego że jeszcze nie tak dawno jak, wydaje mi się, dwa albo trzy dni temu na Amazonie pojawiła się Magica, czyli Magic The Gathering, ale ona się akurat tam nazywa Magic 2014, to jest pełna nazwa. A więc pojawił się Magic 2014, całkowicie za darmo. Gra, która chyba normalnie kosztowała 8 baksów, na polskim Amazonie chyba jakieś 24 zł, po prostu została oddana w ręce użytkowników o tak. I oczywiście dzięki temu właśnie, że Irox napisał mi na Skype'ie, żeby łapać szybko, prędko, bo, bo, bo może za niedługo się skończy, to stałem się właśnie szczęśliwym posiadaczem Magiki i też chyba następnego dnia pojawiła się taka bardzo fajna gierka, która nazywała się Star Commander, którą można sobie wyobrazić mniej więcej jako połączenie FTL-a z zarządzaniem bazą swoją własną, ale mam tutaj na myśli statek. Czyli mamy swój statek i powoli go zaczynamy rozbudowywać, ale jednocześnie mamy mapę galaktyki i sobie tam skaczemy między planetami, między kolejnymi systemami i oczywiście pojawiają się różne obiekty, które chcą naszej zagłady lub też na przykład ludzie, którzy chcą wykonać abordaż i to tak naprawdę wszystko odbywa się właśnie w takiej FTL-owej konwencji. Przy czym grafika jest niemalże identyczna jak w FTL, może trochę bardziej dokładna. I ja ogólnie myślę, że dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy posiadają jakieś smartfony, warto, naprawdę warto sprawdzić, czy przypadkiem nie możecie sobie pobrać z Amazonu, albo właśnie z Android Marketu, albo z iOS Shopu, nie wiem jak się nazywa App tam. App Store. O, przepraszam. Z App Store, czy nie możecie sobie po prostu pobrać Amazon Apps, bo właśnie tam znajdują się naprawdę świetne okazje i nawet jeśli nie chcecie nic tam kupować, to no naprawdę, jeśli codziennie dostajemy jakąś aplikację i Amazon po prostu ją nam daje, to czemu wy nie spróbować? Ja naprawdę jestem bardzo zadowolony z Magiki. Oczywiście niestety jest tutaj pewien minus. Większość z tych aplikacji, zresztą tak jak już niemal wszystkie, które powstają na urządzenia przenośne posiadają in-game purchases, czyli innymi słowy takie możliwości na przykład zasilenia swojego konta jakąś tam ilością złotych monet, aby coś tam wykonać szybciej lub na przykład rozwiązać jakąś walkę natychmiastowo. Tak więc to jest minus, ale... Sam fakt tego, że dostajemy naprawdę bardzo fajne gry, lub też programy, bo na przykład dzisiaj na App Store, przepraszam, na, App Store, na Amazon Store mamy personalnego trenera czy też wspomagacza treningu, który ma cały atlas i jednocześnie może być stoperem i może odliczać nasze powtórzenia i może nam plunkać, jeśli mamy już skończyć ćwiczenia, a potem nam plunka, że mamy odpoczywać, a potem nam plunka, że koniec odpoczynku to są całkiem fajne, przydatne aplikacje, które mogą naprawdę uzupełnić czyjąś bibliotekę o jakieś nowe, przydatne funkcje. Tak? Więc nie wiem, co o tym myślicie, ale ja uważam, że to jest naprawdę świetna sprawa.
2: Znaczy ja ogólnie myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa, szczególnie od Amazona, bo no rzadko zdarzają się takie typowe, powiedzmy, większe firmy, które się zajmują akurat czymś takim. Tak? No Amazon jest no, potężną firmą, i z tego powodu, że oni chcą w ogóle coś takiego robić, jest to moim zdaniem świetne. Chciałem też tutaj nawiązać trochę do tego, że App Store ogólnie ma coś takiego zrobione, że raz na jakiś czas jakieś tytuły konkretne pojawiają się po prostu tam za darmo i, i trzeba sobie lukać. Ja w ten sposób wyhaczyłem między innymi Asfalt Urbana 8. Infinity Blade trójka był nawet kiedyś za darmo, ja niestety nie byłem na tyle cierpliwy i go kupiłem, ale jest, jest bardzo wiele tytułów, które na przykład przy jakiś specjalnych świętach czy coś no, puszczają na 24 godziny w cenie 0, w cenie I najgorzej jest to, jeżeli powiedzmy zagapimy się, tak? Bo na drugi dzień na przykład cena pokazuje się 5,99 i, i to jest straszne ktoś jeszcze oprócz mnie coś tak może
1: czy ja zastanawiam się jaki tkwi w tym haczyk bo ja jestem podejrzliwą osobą i zawsze się zastanawiam co co oni z tego mają czy w jakiej ilości nas potem spamują wiadomościami swoimi informacjami marketingowymi albo jak dużo naszych danych pobierają. Wiesz co, na, jeśli na chodzi korzyść. o
0: Amazona, bo żeby tam dokonywać jakichkolwiek w cudzysłowie zakupów, tak, za 0 złoty, to musimy oczywiście dodać się w sklepie jako klient, to jedyne, co ci przychodzi po dokonaniu zakupu, to jest pytanie Amazonu, czy chciałbyś ten produkt zwrócić i czy jesteś zadowolony z zakupu, bo nie wiem, czy wiesz, ale Amazon ogólnie jest na tyle fajnym sklepem, że kupując u nich jakieś produkty, które są spod ich marki, na przykład branding kindla, czyli mamy całą rodzinę czytników e-papier tak zwany, które bardzo dobrze się sprzedają, są bardzo funkcjonalne i też no, dość rozpoznawalne na świecie. To jeśli chodzi o Kindle, to jeśli coś ci się z tym Kindlem stanie, to Amazon ma taki system gwarancyjny, że prosi cię o, w momencie, w którym pojawi się kurier w twoim domu, o po prostu podanie kindla, który się zepsuł, a oni wysyłają ci od razu nowy Kindle bez jakiejkolwiek papierkowej roboty czy jakiegoś nie wiem dopytywania się a przypadkiem nie jest zalany a czy przypadkiem źle pan na niego patrzył a czy może leżał na kawie a może nie wiem słońce na niego padało pod złym kątem. Więc oni są naprawdę porządną firmą która wywiązuje się w 100% z tego do czego tak naprawdę została stworzona czyli po prostu sprzedają te rzeczy po dobrych cenach i tak jak powiedział cialny, stać ich na to. I to jest chyba najfajniejsze że jest firma która mimo tego, że mogłaby tego nie robić, bo przecież nikt nie każe im sprzedawać tych gier po zero złoty, czyli właściwie oddawać je za darmo. Oni to robią, bo najwyraźniej, no nie wiem, no, najwyraźniej po prostu ich na to stać. I myślę, że to jest strasznie, strasznie fajne dla takich ludzi na przykład jak ja, którzy niekoniecznie kupują gry na urządzenia przenośne albo jakieś programy, bo w sumie nie widzę w tym jakoś specjalnie sensu na Google Play, Pojawiają się przeceny powiedzmy 3-5 razy do roku, takie jakieś większe, poważniejsze, kiedy można było na przykład kupić no nie wiem, Edmondo, czyli takiego, takiego partnera przy bieganiu, który liczy ci kilometry, zaznacza to na mapie i tak dalej jest całkiem kompetentny w tym, co robi. Ale to mimo wszystko tylko 3-5 razy w roku pojawiają się takie większe przeceny, a tutaj na Amazonie mamy po prostu codziennie coś za darmo, codziennie coś za darmo. Więc to, to naprawdę buduje moją wiarę, czy moje zaufanie w tą firmę, bo taka polityka naprawdę bardzo mi się podoba. Ja myślę, że oni są bardzo fair i świetnie traktują tych swoich klientów.
2: Ogólnie, ogólnie, jeżeli Amazon właśnie sobie na to pozwala i ja racz mogę ci spokojnie powiedzieć, że nie było żadnych tych, że oni na pewno nie będą ci wysyłać tony spamu ani nic z tego robić. Oni po prostu wykorzystują y, kasę, którą mają powiedzmy na reklamy, tak? bo oni też dużo y, dostają za jakieś tam reklamy swoje. I przez to oni też to mogą wystawiać, tak? A poza tym to jest tak duża firma, że oni się nie będą cackać, a wiedzą że czymś takim. Na przykład zdobędą nowych klientów, którzy fajnie dostałem to za darmo, to mam za darmo od tej firmy. Kurczę, zobaczę, co oni jeszcze tam na tym rynku mają, tak? I ogólnie no, na, na iOS-ie, tak, ja jestem typowym iOS-owcem, iPhone'owcem, iPadowcem i tak dalej. Nie bijcie, proszę. Też było coś takiego po świętach. To było napisane 12, tam 12 Days of App Store czy coś takiego. I było to zrobione tak, że właśnie dzień w dzień było coś innego za darmo. Też już dodatkowo poza tymi wszystkimi duperelami. Tylko że wychodziło to, że to nie są tylko gry i programy jakieś, ale oprócz tego muzyka, filmy. Ja na przykład w ten sposób wyciachałem, bo chyba jakoś tam ostatnie trzy dni tylko załapałem się, bo, bo jestem leniem i nie sprawdzałem. Filmik z tego, z jak Ukraść Księżyc 2, czyli te minionki rozrabiają, i tam były takie trzy mini filmy ekskluzywne, które też były na Blu-rayu, ale, ale mam je na iPhone'ie i na iPadzie i zawsze mogę je sobie obejrzeć, jeżeli potrzebuję 14 minut przyjemnej rozrywki.
1: Znaczy, nie powinniśmy zapominać o tym, że już samo podawanie naszych danych osobowych jest sporo warte dla, dla firmy, że z tego firmy mogą czerpać naprawdę duże korzyści majątkowe. Ale zgodzę się z tym, że oni ma, tak, rzeczywiście mają solidne podejście do klienta i ta kultura sprzedaży jest na dużo wyższym poziomie na zachodzie niż, niż u nas, bo to wynika z tego, że tam jest duża konkurencja i muszą dbać o klienta. Już sama już sam produkt nie stanowi nie stanowi aż tak dużej wartości, że można nim samym bić się o klienta jak równy z równym. Dlatego też muszą dołożyć do tego właśnie jakieś, jakieś oferty indywidualne i inne tego typu zagrania, by ściągnąć do siebie potencjalnych klientów. I to jest tak naprawdę bardzo dobry sposób. Tak, no tak no a bo... my na tym zyskujemy przede wszystkim. Dwa dni
3: temu był Magic Gathering za darmo i żaden z Was nie zadzwonił.
2: Ja, ja nic się tak wiedziałem. nie
3: wiedziałem. Mówię o Odinie i ROXie. Ja wam tego kurde balans nie zapomnę. A co do samej promocji tego typu, yy, ja, racz. martwisz się właśnie o te dane. Amazon jest, tak jak znaczy, mówiła, wiesz, martwisz się firmą, to za dużo powiedziane, bo teraz to wszędzie ja podajemy, tak? Ale ale słuchaj, Amazon jest taką firmą, która tak naprawdę nie, nie musi sobie pozwalać na sprzedawanie tych baz danych klientów, żeby sobie dorobić, bo mają właśnie w
1: ciul hajsu. Znaczy no tak, okay. ale nie zapominajmy, że. No, Dyn mów, ja się. Nie, nie, mi
0: się z wrażenie tutaj telefon właśnie zresetował, aż.
1: <laughs> nie, to znaczy, ja chciałem już wejść na taki grząski temat dywagacji i snucia teorii spiskowych, a myślę, że to. Ale śmiało, że, że ale że to śmiało, jest niebezpieczny naprawdę niebezpieczny temat. Ale nie, nie
0: czemu, czemu? Że, czemu?
1: że no, po pierwsze Amazon musiał od, od czegoś zaczynać. Może już nie, nie sprzedają tych danych osobowych jakimś tam mniejszym podmiotom, jak to robią mniejsze przedsiębiorstwa, żeby sobie zarobić, ale no trzeba zwrócić na to uwagę, że tak bogata baza danych, jaką dysponują właśnie Amazon, czy Facebook, czy ktokolwiek, to stanowi cenne źródło informacji dla, ja. dla, dla różnych źródeł, jak, jakichś, jak jakieś... Jeszcze co, ja, ja, ja rozumiem, co masz na myśli. Ja mogę
0: tutaj podać dwa przykłady, z czego jeden jest dzisiejszy. Musiałem zrobić zdjęcie swojego dowodu dzisiaj i nie pomyślałem nawet, że mogą wyniknąć z tego jakieś problemy. I mam urządzenie z Androidem i robiąc zdjęcie dowodu pojawiła mi się ikonka Google Goggles. To są goglowe gogle. Tak, nie, gogle takie, wiecie, takie na przykład ala stare filmy o samochodach wyścigowych i, i panowie w takich dziwnych czapkach z takimi goglami. O to chodzi właśnie To będzie dobre. te gogle one mają taką funkcję, że jeśli uruchomimy tę aplikację i zrobimy zdjęcie na przykład w butelce, to gogle nam powie o patrz, to jest butelka jest tego i tego producenta, a jeśli nie będzie wiedział dokładnie, co to jest za butelka, no to tam wyświetli na przykład, no ale znalazłem taką butelkę i taką butelkę i taką butelkę. No i to czasami jest przydatne, bo na przykład nie wiem, widzimy jakąś książkę, chcielibyśmy się dowiedzieć coś więcej, robimy zdjęcie samej okładce i od razu nagle pojawiają się książki identyczne na przykład w różnym wydaniu, albo na przykład gdzie można ją dostać. Fajna rzecz, naprawdę. Jeśli na przykład nie znam jakiegoś zabytku, albo jakiegoś obrazu, albo cokolwiek. Tutaj akurat nagle, nie wiem skąd, pojawiła się ta ikonka i Google do mnie mówi, że prosiłem o, to zdjęcie dowodu. Zobacz, w internecie również są inne zdjęcia dowodów. I tak myślałem i sobie, jasna dupa, ale ja nie prosiłem o taką asystę. Yes. I, i, I właśnie to mnie trochę, szczerze, tak przestraszyło, bo Jezu, no to jest telefon, który ma możliwość zrobienia zdjęć. Ja nigdy bym nie pomyślał, że ten telefon, każde zdjęcie, które ja przepuszczam przez jego taką maluczką matrycę, to on od razu przefiltrowuje pod kątem treści. Co więcej, kiedyś nawet pisałem taki dość duży artykuł dla takiego jednego miesięcznika, który się ukazywał w internecie i temat wszedł na na Google i na ich sposób kompletowania treści. Oni wymyślili sobie taką fantastyczną funkcję, że jeśli używasz jakiegokolwiek urządzenia, które ma możliwość przechowywania ciasteczek trwałych, to są takie no, dziwne byty, które w twoim komputerze, jeśli nie potrafisz ich usunąć, to zostaną, nawet jakbyś odinstalował przeglądarkę. Takie małe, pocieszne stworki. Tak, takie fajniuśkie. Za e, to teraz one mają możliwość bytowania na takiej zasadzie, że mogą być malutkimi skryptami, takimi naprawdę malutkimi. I Google wpadło na genialny pomysł, żeby każdego użytkownika sprofilować pod kątem, na przykład, nie wiem, rozdzielczości ekranu, tego jak szybko klika myszką, jaką ma głębię bitów na, na pulpicie i będzie sprawdzało, gdzie poruszasz się ze swoim, na przykład, laptopem na zasadzie sprawdzania, do jakich sieci Wi-Fi się podłączasz. I teraz, jeśli nie chcesz tego, to musisz zapewnić sobie w tych wszystkich sieciach zapisek, podłoga, no track czy no sign, już nie pamiętam. Coś takiego. Więc jeśli podróżując ze swoim telefonem z Androidem przejeżdżasz obok jakiejkolwiek sieci Wi-Fi, to ten telefon z Androidem teraz będzie zbierał sobie dane o tej sieci, oznaczy je na mapie, bez twojej wiedzy. Nie masz jakiegokolwiek na to wpływu. Yy, I on, yy, że tak powiem, jeśli Google będzie chciało, to on po prostu cię znajdzie i pokaże na przykład najczęstsze trasy, którymi się poruszasz. Teraz yy, to nie jest dokładnie funkcja śledzenia znajomych, bo jest taka funkcja i można ją wyłączyć. To no nie jest. To jest po prostu domyślnie wbudowane w aplikację. Wdeczalny się nie ciesz, dlatego że u <śmiech> was na iPhone'ach jest coś takiego, że wy nie macie nawet możliwości zmiany konkretnie tego. swoich danych, dlatego, że wasze telefony można całkowicie zdalnie przejąć, wyłączyć, skasować. no Można z nimi zrobić wszystko. Z Androidami też, ale nie do pewnego momentu, dlatego, że jeśli mamy jakiś kustomowy soft, to już w tym momencie ta możliwość znika. No, w przypadku iPhone'ów można go sobie tam złamać, jailbreaknąć i wtedy chyba też można pewne funkcje wyłączyć, ale to jest chore, jeśli chodzi o sposób kolekcjonowania naszych informacji, to ja szczerze powiedziawszy jestem przerażony i teraz właśnie takie firmy jak Amazon, Amazon kompletnie nie zgadza się na przekazywanie jakichkolwiek danych swoich klientów i na przykład Microsoft, który przechodzi ze wszystkimi swoimi serwerami z terytorium Stanów Zjednoczonych do jakichś krajów, które nie są objęte tym Patriot Act w Stanach Zjednoczonych, który jeśli służby specjalne stwierdzą, grab czas, ty się źle schylasz, muszę mieć wszystkie twoje dane, to w tym momencie Microsoft z racji tego, że już nie będzie w terytorium Stanów Zjednoczonych, to nie będzie miał obowiązku zwrócić służbom specjalnym tych wszystkich twoich danych na podstawie na przykład tego, że się źle schyliłeś, więc to jest myślę bardzo grząski temat, chciałbym kiedyś o tym pogadać, bo nie zdajecie sobie nawet sprawy, że w niektórych telewizorach nowszej generacji są na przykład kamery do rozmów wideo, które są permanentnie włączone. Albo na przykład sprzedaje się teraz routery, takie, czyli takie małe skrzyneczki, które stoją w niektórych domach lub też na klatkach schodowych, które mają permanentnie otwarte pewne wejścia w siebie, tak żeby na przykład prześwietlić wszystkich ludzi, którzy aktualnie znajdują się w sieci, i móc szczytać wszystkie pakiety, tak jak już mówiliśmy w poprzednim odcinku, wszystkie pakiety, które wychodzą i przechodzą bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Tak więc,
2: no w takim kraju żyjemy, no co? No, Odnośnie iPhone'ów, yy, o, o, tym, o tym to ja dobrze wiem, Odin. I tak naprawdę, jakby to powiedzieć, ja to nawet wykorzystuję, tak? Bo ja mam wszystko pozabezpieczane. Ja wiem, ja wiem, że teraz będziesz mi gadał, że, że nie ten, ale ja, ma, ja mam ustawioną usługę właśnie, tą znajdź mój iPhone itd. i tak dalej i ja mam cały czas do swojego telefonu dostęp nawet z komputera, tak? Jeżeli... Chandy,
0: powiem, powiem ci tak, masz y, Siri na telefonie?
2: Masz. Masz? Wyłączone, masz.
0: Wyłączone, ale czy jeśli na przykład przytrzymasz guzik odpowiedzialny za Siri, to y, czy iPhone zapyta cię, bo tam chyba trzeba nacisnąć Home button i przytrzymać. Tak,
2: tak, jeżeli czy jest iPhone... włączona Siri.
0: A jeśli jest wyłączona, to co się wtedy dzieje?
2: To jest standardowe wybieranie głosowe polskie do telefonów bądź muzyki.
0: Aha, dobrze. No, czyli jesteś w miarę bezpieczny, dlatego yes! że y, jeśli pojawi Ci się zapytanie o to, czy możesz uruchomić Siri, to Siri już słucha. Ja wiem. A jeśli masz y, uruchomione Siri to możesz całkowicie obejść blokadę telefonu i tak naprawdę poprosić Siri, żeby wysłała całą zawartość twojej karty pamięci i telefonu na dowolne adrezy mailowe,
2: tak więc pozdrawiam. czy znaczy, ja ci powiem, że kurczę, z Siri właśnie miałem, miałem taki problem, znaczy, z poprzednim iPhone'em, że popsuł mi się, tak, popsuł mi się iPhone, pierwszy raz mi się zdarzyło. <śmiech> <śmiech> z tym przyciskiem górnym blokującym, tak? To zostało oczywiście naprawione, bez tam zbytniego gadania, ale już nawet zastanawiałem się, jak to zrobić, i wpadłem na pomysł, kurde, przecież ta Siri jest taka inteligentna, może ona mi zablokuje telefon, nie? Powiedziała, że nie jest w stanie tego zrobić. Rafał, bardzo mi przykro, ale nie. W tym momencie powiedziałem, żegnaj, nie chcę cię więcej słuchać. I, i koniec, i się, i się skończyły romanse z Siri. Ja chciałem tylko zapytać
0: Jaracza, Jaracz, czy twój pentagram się kiedyś zepsuł? <śmiech> nigdy, nigdy <śmiech> się nie
1: zdarzyło i nigdy się nie zdarzy, będzie żył do końca świata. Ale... Czyli nie używasz go? Nie no, jak? Nie no, to już Pentagram tam już były wykonywane wokół niego jakieś takie różne okultystyczne obrzędy. On nie ma prawa się zepsuć. Okej. Okay. Nie, ale ja chciałem jeszcze dodać do tematu, że no cóż, świat podąży w takim kierunku inwigilacji. Jeśli dla firm na przykład takie głupie informacje na temat tego, co kupiliśmy w sklepie albo w jakim jesteśmy wieku są bezcenne i stanowią wartość, to, co do, to jaką dopiero stanowią wartość nasze dane osobowe, na które, które zgadzamy się po prostu oddawać tak od ręki innym podmiotom którymi są, mogą być zainteresowane służby specjalne czy ktokolwiek. I ja teraz nie mówię oczywiście, nie hejtuję, nie mówię, że nie wychodzicie z domu w ogóle, nie pokazujcie swojej mordy, ale po prostu chciałbym, chciałbym to zaznaczyć. Żeby... Ale, ale zachęcam. Nie, ale chciałbym zaznaczyć, żeby ludzie byli świadomi tego, że wszystko, co ich dotyczy, wszystkie te informacje mają realną wartość i żeby, żeby nie zgadzali się oddawać je tak pochopnie. Tak? A co ja dobrze? myślę, że
0: mógłbyś tutaj dodać, że w PKO nadal mając twój numer telefonu, imię matki oraz na przykład jeszcze jakąś jedną dodatkową informację, można nie do końca zmienić hasło do konta, ale można wyciągnąć bardzo, bardzo wiele rzeczy.
1: No tak, na, na zachodzie na przykład, w Ameryce chyba jeszcze w kilku krajach zachodniej Europy już wprowadzono choćby w autobusach czujniki, które na podstawie tego, jak ktoś wchodzi, określają wiek danej osoby i płeć i na podstawie tego wyświetlają reklamy w autobusie skierowane właśnie do danej grupy wiekowej. Więc takie głupie informacje są naprawdę stanowią wartość.
0: No, a my tutaj gadu o dobrych dealach z Amazonu.
1: Jeszcze są teraz też sprytne takie sposoby znajdują na ludzi dzięki którym ludzie oddają te informacje dobrowolnie. No, o Facebookach nie wspominam, bo to jest oczywiste. Natomiast choćby ostatnio przedłużałem umowę z Playem na internet i jest tam też, był tam też zapis, że jeśli zgadzamy się udostępniać nasze dane wysyłane przez internet i udostępniamy nasze informacje co do tego innym podmiotom, to wtedy odpowiednio miesięcznie zapłacimy za rachunek 5 złotych mniej, czy tam 10 mniej. Więc Naprawdę? Tak, tak, autentycznie. Piękne.
0: To jest temat rzeka, ja, widzicie? Ja, ja chciałem tylko powiedzieć o tym, że Amazon rozdaje fajne Gierki za darmo. Hej, jest tak szczęśliwy. nie że... wieszcie,
1: to jest puenta. To jest, jest puenta. wszyscy.
0: Nie wychodźcie z domu, kupujcie sobie pentagramy.
1: O, o, dobre, dobre, dobre.
0: Okay. Tak więc kolejny temat, czyli Tomb Raider Definitive Edition. Eee, szczerze, nie zdawałem sobie sprawy, że tak wiele zmieniło się w Tomb Raiderze od czasu, kiedy grałem w niego około pół roku temu, ale okazuje się, że zmieniło się naprawdę bardzo dużo i tutaj chłopaki na pewno Wam przybliżą, co dokładnie się zmieniło. Eee, ja tylko od siebie dodam, że wszelkie porównania graficzne między konsolami nowej generacji uważam za śmieszne, zdecydowanie i o tym już kiedyś mówiłem miliard podcastów temu, kiedy chyba nagrywaliśmy jeden z pierwszych DualShocków, gdzie przyczepiliśmy się do takiego czegoś i wydaje mi się, że to było mniej więcej w odcinkach 30. któryś, tak więc możecie sobie wyobrazić jak dawno temu.
2: To mnie nie było nawet.
0: Natomiast myślę, że Oprócz tego wszystkiego, co jest bzdurne i dość nieistotne, dlatego że wątpię, żeby ktokolwiek zwracał uwagę na antialiasing, czy na to, że mamy ładniejszą żabę na ekranie, albo że skała ma lepszą teksturę, to pojawia się jedna rzecz, która jest zdecydowanie warta uwagi. Teraz oddaję wam temat, bo chciałbym, żebyście to ładnie streścili. Co się stało z Larum?
2: Ja na początek się jeszcze wam wetnę i zaraz wam oddaję głos. Chciałbym tylko ogłosić, że ten temat nagrywany jest w 60 klatkach. Dziękuję.
3: Tak, co się stało? Prawdopodobnie lekka liposukcja, ten tłuszczu z policzków, botoks na usta, podniesiona linia brwi i generalnie to Lara ma inny ryj. Lara wygląda jak inna osoba. Ma całkowicie po prostu przeprowadzoną operację plastyczną. What the fuck? A, i ma jeszcze zmienioną fryzurę. Dobrze.
2: Tylko, nie tylko na same. to
3: byłem w stanie zwrócić autentycznie uwagę, bo... Nie, przepraszam, jest jeszcze jedna ważna różnica. Nie wiadomo z jakich przyczyn, y, każda wersja ma swoją jakąś tam
2: baletę, y, barw paletę barw i cieniowanie jest jakieś dziwne. Czy na, na Xboxie po prostu gamma została podciągnięta, żeby kolory były bardziej żywe, to, to jest moje zdanie. I kogoś chyba też z komentarzy z tego, z YouTube'a, tak jak sprawdzałem. Ale ogólnie znaczy ta twarz wygląda dużo ciekawiej teraz na, na Xboxie One i na PS4. Nie, nie.
0: na nie? czemu? Nie, nie? To mi się nie. Po... Ona nie wygląda jak Lara, ona nie wygląda jak kobieta, dziewczyna która jest nie dość, że wystraszona, nie dość, że musi się odnaleźć w tej sytuacji. Ja wiem, że to jest zrealizowane w konwencji gier, tak? więc jej przemiana następuje bardzo szybko, ale jej ekspresja, i aparicja zawsze mi podchodziły. Natomiast to, co teraz jest zaprezentowane, to jest po pierwsze twarz, która jest nieskalana brudem. Nie wiem, czy zauważyliście w tym porównaniu, ale ona zdecydowanie wygląda czyściej.
2: No nie daliście mi dokończyć, wiecie co, foch. Ale no, to proszę bardzo, nie, nie. Bo Chodziło mi o to, że y, ta twarz wygląda dużo ciekawiej, dużo ładniej, moim zdaniem, ale tak jak właśnie mówiłaś o tej ekspresji, ona jest tutaj zupełnie nie zachowana. Bo jeżeli widać to w jakiej, nie wiem, czwartej czy piątej minucie tego filmiku, ewentualnie odin, wrzucisz to porównanie, bo jest po prostu przegenialne. Y, jest taka śmieszna scenka, gdzie ona na wersji pc Xbox 360 i PS3 jest po prostu tak wyraźnie zmartwiona i widać to po jej twarzy, że ona jest po prostu zmartwiona, załamana i tak dalej. A na wersji Xbox One i PS4 ona jest zadziwiona. Z takim promieniającym zdziwieniem w ogóle. Co się stało? Ależ jak to? To po prostu, to jest bardzo fajne porównanie, bo ogólnie wizualnie jest lepiej. Wizualnie. Ale jeżeli chodzi o ekspresję i, i, i o to, co się dzieje, o to, jak to powinno być, to jest gorzej.
0: A moim zdaniem wszystkie te wersje starają się dogonić wersję pc pecetową, która w gruncie rzeczy jeśli masz odpowiedni sprzęt wygląda najlepiej, a zdecydowanie na już średnim poziomie potrafi wyglądać naprawdę bardzo ładnie i te wszelkie porównania myślę nie miałyby sensu tak jak powiedziałem we wstępie gdyby nie fakt, że ta twarz wygląda jak prawie że innej osoby w całości i Uważam, że to jest naprawdę... Nawet przez, przez pewien moment miałem takie wrażenie, że być może ona ma większe piersi, bo, bo tak patrząc na jedno z ujęć, które prezentuje naszą bohaterkę właśnie w ujęciu takim 360 stopni, które obejmuje panoramę całej tej wyspy, na której ona się znajduje, to porównując jedno zdjęcie i drugie zdjęcie obok, to zaczęło mi się wydawać, ale nie wiem, być może mam tylko takie wrażenie że wersja na te nowsze konsole, szczególnie Xbox One po prostu jest no nie wiem no...
1: Znaczy ja sobie zamarzyłem i czekam na to aż któryś moder weźmie się za tę grę i zrealizuje mod w którym Lara zamiast poszukiwać skrzynek z zaopatrzeniem będzie szukała skrzynek z botoksem z kwasem kiełbasianym żeby sobie usta dopompować a na dziesiątym poziomie odblokuje stanik z push -upem. A Jezu. potem Angelina Jolly Mode
0: Ale Angelina Jolly Mode to by było, że sobie usuwa obie. I robi nowe. I A ty, ty nie wiedziałeś, grab czas tak, Angelina? Nie chodziło usina. mi bardziej
3: o jej łypę O co? Usta.
2: Łypę,
0: gachneus. Dobra, Ma ręka, ale masz
2: łypę.
1: Ale, ale ty mnie łypiasz tą łypą, No tak! Uwielbiam cię łypać. Takie łypę, że ja łypię, no.
0: <śmiech> Nie, ale naprawdę, jeśli chcecie coś dodać, to, to walcie śmiało. Ja jestem trochę zniesmaczony i uważam, że gracze konsolowi tutaj otrzymują po prostu gorszej jakości grę, dlatego że. Znaczy, Okej, okay, zaraz pewnie ktoś mnie z nim czuje. Ale wydaje mi się po prostu, że wersja Xbox 360 i PlayStation 3 po prostu wygląda lepiej. Nawet nie mając tych wspaniałych włosów, które wyglądają trochę jakby miały swoje, nie wiem, własne szare komórki i decydowały, że nagle pójdą w drugą stronę, zupełnie inną niż bohaterka, to tak naprawdę wygląda po prostu bardziej ludzko. I, i nie wiem, jakoś po prostu potrafię się z nią zżyć, kiedy widzę właśnie to, o czym powiedziałeś ściany, tą zmartwioną twarz. I te, te usta, i brwi, które składają się w wyraz takiego nie wiem strachu, czy nie wiem, niepewności, gdzie na wersji next gen wygląda po prostu jak z jakiejś reklamy, co, co myślę jest niesmaczne.
2: Odnośnie piersi, to powiem Ci tak, też zwróciłem na to uwagę, wszyscy jesteśmy facetami, ale to była tylko gra cieni, wiesz? I inaczej były cienie ustawione z tego, co widziałem. i tego Tomb Raidera Definitive Edition będzie różnica taka, że między tym pierwszym, w którym my graliśmy po raz pierwszy, tam zwracaliśmy bardzo uwagę na to, jakie są odczucia i tak dalej. Teraz przy, przy tej wersji właśnie Definitive będzie y, coś w stylu jacie, ale ta tekstura została poprawiona, a to wygląda zupełnie inaczej. Wiecie co, moim zdaniem i chociaż przykro mi się przyznać, że może pewnie ją też kupię wersję na Xbox One, jeżeli ona kiedyś wyjdzie, ale, ale to już nie będzie to samo, bo już nikt tego drugi raz tak samo nie przeżyje, bo będzie patrzył tylko na różnice graficzne. Nie będzie starał się przeżyć drugi raz tej gry. To jest smutne.
3: Jeszcze Codin tak się zachwycałeś modelem poruszania się włosów, bo nie wiem jak to inaczej nazwać, dalej, że tak powiem wchodzą w kołczan ze strzałami.
0: Nowa generacja. No tak. Tak, ale to widzisz, to jest, ciężko jest po prostu stworzyć taki model kolizji, dlatego że tworzenie modeli postaci nie jest równoznaczne z tworzeniem modeli kolizji. Do tworzenia modelu kolizji potrzebna jest tak jakby osobna zupełnie forma, która nie łączy się z modelem tekstur. W pewnych programach graficznych może się to jakoś tam utylizuje. Nie, nie korzystam z 3D Maxa, tak więc nie wiem, natomiast z moich doświadczeń z Blenderem i innymi takimi aplikacjami, to wiem, że niestety wygląda to właśnie w ten sposób, że tworzysz model, potem dodajesz właśnie tam pewne wygładzenia, jakieś tam, wiesz, programowe sztuczki, żeby ten model był bardziej dokładny, mimo że tam liczba tych krawędzi i kątów jest bardzo istotna. Potem nakładam na to teksturę, a potem staramy się stworzyć jeszcze model kolizji tak, żeby na przykład postać Łubem nie zahaczyła o gałąź i, i nie wnikła w tą gałąź na przykład podczas jakiejś katscenki. Tak więc e, ciężko by było dla tych pojedynczych włosów tworzyć coś takiego, e, chociaż rzeczywiście wygląda to śmiesznie. No, nie oszukujmy się, że jak na nową generację, to myślę, że albo powinni po prostu usztywnić te włosy, żeby one tak nie latały jak takie szalone, no ale w sumie wersja PC-towa oferuje dokładnie to samo, tak więc w sumie po co mieliby to robić?
3: Mog mogli po prostu wrócić do warkocza.
0: No ale widzisz, ale to jest początek Larry Croft, tak więc może ona jeszcze nie wie jak się robi warkocza. Okej, okay, tak więc trzeci temat. Tym razem przygody jaracza w grze RPG, która jest ponoć wyjątkowo rozbudowana jak myślę, bardzo niewiele mieliśmy okazji, żeby omawiać na łamie DualShocka, tak duże, tak bardzo rozbudowane gry, jaką jest Expeditions Conquistador. Tak więc Jaracz, powiedz nam, dlaczego akurat ta gra i co jest w niej tak szczególnego.
1: No tak, moje motywacje, powiem szczerze, nie były zbytnio rozbudowane, bo ograniczyły się do tego, że natknąłem się całkiem przypadkowo z pół roku temu na tę grę na Steamie. Poglądałem screeny, poczytałem opisy, patrzę, że gra wygląda nieco jak seria Heroes, w dodatku walka jest turowa, przeprowadzana na heksach, więc sobie mówię o dobre, dobre, to trzeba kupić. No i tak, no i tak niedługo po premierze zaopatrzyłem się w grę. Premiera tej gry miała miejsce 30 maja 2013 roku. I muszę powiedzieć, że nie żałowałem. Do tej pory mam przegrane 66 godzin, więc myślę, że to jest wyznacznik tego, że bawię się przy niej całkiem dobrze.
0: Ale jak na grę RPG to mimo wszystko myślę, że mało. To znaczy nie wiem, czy, czy skończyłeś Konquistador, czy...
1: E, to znaczy zaliczyłem do niej dwa podejścia. E, jeden raz ją przeszedłem w pełni i drugi raz może tak w dwóch trzecich. Także można myślę, że spokojnie założyć, że na przejście jej tak w miarę kompleksowo y, musimy poświęcić 40 godzin. A czy to jest mało, czy dużo? Zależy. Ja myślę, że jak na dzisiejsze tytuły to jest niezły wynik. Oczywiście y, kiedyś, kiedyś na te RPG się poświęcało znacznie więcej czasu.
0: No, ale to jest też, trzeba pamiętać, że to jest no, naprawdę świeża gra, a mimo wszystko mamy heksy. Myślę też, że będziesz tutaj dużo opowiadał o tym, jak wygląda relacja między postaciami, tak więc ja myślę, że każdy z naszych słuchaczy teraz powinien pamiętać, że to jest tytuł, który został wydany naprawdę niedawno, tak więc trzeba mu chyba też pogratulować odwagi, szczególnie twórcom, bo zwykle takich rzeczy się po prostu nie widzi, szczególnie w dzisiejszych czasach.
1: No tak, w szczególności jak już dojdziemy do tej dalszej części recenzji to słuchacze będą mogli się sami przekonać, że gra w wielu miejscach czerpie ze starych RPGów, z oldschoolowych RPGów i to czerpie te pozytywne rzeczy także jest bardzo pozytywnie, jest bardzo dobrze także co no może początek gra rozpoczyna się w ten sposób że jest nam przedstawione że jesteśmy dziedzicem albo dziedziczką w zależności od płci którą sobie wybierzemy wpływowego, wpływowego hiszpańskiego barona i oczywiście wyruszamy w Nowy światku Ameryce by zdobywać złoto, splendor, chwałę i także początek jak dla każdego RPGa jest standardowy no. Wybieramy swoją postać, rozdysponowujemy statystyki pomiędzy sześcioma umiejętnościami i dalej przechodzimy do okienka wyboru drużyny. Mamy, mamy tutaj do wyboru około 30 postaci w sumie. i Postacie się dzielą przede wszystkim na klasy, których jest 5 i każda z postaci, co jest najważniejsze, dysponuje Oprócz wyposażenia i tego typu rzeczy dysponuje trzema unikalnymi cechami charakteru, które definiują te postacie i które definiują to jak postacie będą reagować na nasze czyny w ciągu gry. Czy będą im rosły morale, czy będą spadały ze względu na nasze decyzje. Mm. I każdy z konkwistadorów do wyboru dysponuje taką krótką biografią, z, którym, z którą możemy się zapoznać i którą będziemy mogli zgłębiać w trakcie gry, poprzez dialogi właśnie z danymi postaciami, i będziemy mogli poznać naszych współtowarzyszy lepiej. I sam początek prezentuje się w ten sposób, że trafiamy na wyspę Hispaniola na wyspach Karaibskich i dowiadujemy się, że tamtejszy gubernator rozkazuje skonfiskować nasze dobra i że nie wypuści nas wolno w dalszą ekspedycję, dopóki nie wyświadczymy mu przysługi. No i tak się zaczyna nasza przygoda. I Jeśli chodzi o takie wrażenie na początku, to gra nie wygląda oszałamiająco podczas Podczas tego pierwszego naszego doświadczenia, gdy na nią patrzymy. Mamy tutaj widok izometryczny, tak jak podobny do tego, którego doświadczyliśmy w Heroes'ach albo w serii King's Bounty. I no, grafika jest taka, jest okej okay po prostu. Ani nas nie odstręcza, ale również z drugiej strony nas nie, nie zachęca jakoś. No, tak
0: nie ma, ale wygląda porządnie. Tak, no nie okay. zapominajmy,
1: że to jest ciągle gra indie w takiej, w takiej przyzwoitej cenie w miarę, więc, więc nie powinniśmy tutaj się spodziewać jakichś nie wiadomo jakich fajerwerków.
0: Mówisz przyzwoita cena, ja tutaj widzę, że na Steamie ona w tej swojej pełnej wersji kosztuje 20 eurosów. Tak, więc. Tak, to, jest, dużo to jest cena,
1: która była, z którą mieliśmy do czynienia zaraz po premierze gry, więc proponowałbym się zaopatrzyć w nią przy okazji jakiejś promocji albo się zorientować jak teraz wygląda cena w polskich sklepach, bo ja pamiętam, że Kupiłem ją bodajże na cdp.pl za 70 albo 60 zł. A to było niedługo po premierze, więc teraz ta cena mogła spaść.
0: No to tak czy inaczej, dość sporo ja Trzeba ci pogratulować determinacji, czyli naprawdę musiało dzisiaj w tej grze coś spodobać, teraz pozwól, że... Znaczy, ja się oczywiście to waży. zależy
1: jak na czyje standardy, bo są ludzie, którzy kupują premierowe edycje gier po 200 zł nawet.
0: Ale rzeczywiście są ludzie, którzy kupują kolekcjonerki za 500 zł razem z dupną figurką, ale no, no, wiesz, każdy ma swoje można. własne preferencje. Można? Można. Pewnie. Tak czy inaczej powiedziałeś, że zabierane są nam nasze dobra, mimo wszystko my staramy się poszukiwać tego splendoru i kierować się ku chwale i zachodowi słońca. Tak więc jaką mamy tutaj fabułę idąc dalej? Nie musisz zdradzać wszystkiego, natomiast ten wiesz, główny motor napędowy jest dość istotny.
1: Ale to każdy, każdy gracz na samym początku się tego dowie, właśnie gubernator nam się zwierzy, że gubernator Hispanioli, że ma problemy z rebeliantami i z tubylcami i że potrzebuje pomocy, inaczej nas nie wypuści i tutaj możemy się kierować różnymi motywami, może to być chęć, chęć pomocy temu gubernatorowi, który w końcu jest człowiekiem, który jest synem Hiszpanii tak? i to jest w naszym interesie, żeby mu pomóc. Inną motywacją może być to, że po prostu chcemy mieć święty spokój i chcemy wyruszyć w dalszą ekspedycję ku temu wielkiemu światu nieznanemu. Także myślę, że to, to jest takie dobre rozpoczęcie historii, w które, dzięki któremu każdy może się zapoznać co nieco z Gromi, które, które stanowi motor napędowy na początku.
0: Czyli to nie wygląda w ten sposób, że gra nam mówi one man, one desire, one decision. Czyli, że my jesteśmy jedynym komandorem, Shepardem, który może uratować galaktykę, tylko to jest po prostu rozpoczęcie w stylu staro-rpgowych gier na kartce papieru i zapyziałem stole, czyli jesteście w karczmie, czyli takie bardzo uniwersalne tak, że każdy może się z grą zapoznać, mimo wszystko też przebojowe nie jest za bardzo, bo przynajmniej tak mi się wydaje, że skoro musimy się pozbyć rebeliantów, to
1: no... ja bym powiedział, że to jest taki typowo staroszkolny sposób prowadzenia RPG, że po prostu gracz yy, gracz ma przed sobą przygodę i samo to, jak będzie reagował w trakcie perypetii, które będą przed nim stawały na jego drodze, to samo to stanowi frajdę tak naprawdę. To gracz nie musi być, nie musi być wniesiony na podium i przedstawiony jako jakiś super bohater, żeby, żeby czerpać satysfakcję z gry. Tym bardziej, że w grze jest naprawdę dużo możliwości i... Jest szeroki wybór decyzji, przed którym gracz staje i które te decyzje mają wpływ nie dość, że na otaczający go świat tak? typu, że przy każdym wyborze musimy się zmierzyć potem z konsekwencjami, ale w dodatku na nasze decyzje rozmaicie reagują nasi członkowie naszej ekspedycji.
0: Mówiłeś, że mamy heksy, czyli na pewno walczymy właśnie będąc w tym heksagonalnym stylu, kiedy nasza postać może się odwrócić w raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć stron. Ale czy poza walką również poruszamy się na heksach, czy już nie?
1: Nie, nie. Mamy do czynienia normalny, otwarty świat, znaczy ograniczony oczywiście do jakiegoś tam obszaru. Tak jak mówiłem, w pierwszym etapie gry poruszamy się po wyspie Hispanioli, więc eksploracja terenu i ten trzon rozgrywki wygląda właśnie w taki sposób, jak to było mniej więcej, jak to było w King's Bounty, czyli po prostu dysponujemy bohaterem, którym krążymy, tam odwiedzamy odwiedza NPC-tów, odwiedzamy lokacje i no tak, i po prostu zwiedzamy. Także można tę grę podzielić na właśnie na dwa tryby, tryb eksploracji, taki bardzo hirosowy, i tryb walki na heksach.
0: Dobra, to jeszcze zanim powiesz o współzależnościach między postaciami właśnie w twojej drużynie, to powiedz mi też jak wyglądają pojedynki. Czy one są długie, czy one się ciągną? Innymi słowy chodzi mi tutaj o to, czy walcząc w Konquistadorze mamy sytuację, w której te pojedynki zaczynają być po prostu męczące dla nas, zważywszy na to, że normalnie poruszamy się tak jakby właśnie w tym quasi otwartym świecie, a w momencie, w którym natrafiamy na przeciwnika, gra przełącza się na heksy. Bo zwykle jak myślimy o hekcach, to myślimy o grach, które są dość wymagające. Tak? To są gry, które mają potężną mechanikę za sobą. No, oczywiście są pewnie jakieś gry, które nie mają, ale podejrzewam, że ta gra ma. I Czy to jest na tyle rozbudowane, że może się po jakimś czasie stać problemem?
1: Wiesz co, mi osobiście się to nie znudziło i powiem szczerze, że to była właśnie najciekawsza część gry. Myślę, że tutaj gra się bardzo dobrze sprawuje, bo na tle King's Bounty, gdzie gdzie naprawdę podczas jednego przejścia gry się toczyło tysiące tych pojedynków i większość była podobna do siebie, a mimo to gra nie nurzyła. Tak tutaj wydaje mi się, że konkwistadorzy dają większe, większe pole do działania i jest grą bardziej kompleksową pod względem taktycznym, jest więcej możliwości, więc i też te, jakby to powiedzieć, Warunki zwycięstwa w danym pojedynku albo okoliczności walki są na tyle różnorodne, że, że zawsze jest coś ciekawego. Tak? Są pojedynki, które potrafią trwać kilka minut, a są takie, gdzie przeciwnik jest w znacznej przewadze liczebnej i potrafią trwać po kilkadziesiąt minut. No, także pokrótce tak opisując walkę, to zazwyczaj mamy do wyboru do sześciu żołnierzy, których możemy ze sobą zabrać na pole bitwy i każda z klas, przypominam, jest ich pięć, ma oczywiście swój ekwipunek taki domyślny, którym się może posługiwać. Na przykład żołnierze wiadomo, że oni będą nosili jakiś taki stalowy napierśnik, będą się posługiwali tarczą i mieczem albo halabardą, tak? No i do tego muszkiet. I też każda z klas ma swoją swoje unikalne umiejętności i myślę, że w mechanice nie ma nic odkrywczego. To jest właśnie typowa, typowa walka na heksach, natomiast są wprowadzone w walce pewne ulepszenia, które właśnie czynią starcia bardziej kompleksowymi i bardziej taktycznymi. Na przykład my jako dowódca możemy używać w walce specjalnych przedmiotów, które pomogą naszym wojakom, choćby możemy stawiać barykady przed walką, w trakcie walki możemy strzelać z armaty albo rozniecić gdzieś ogień rzuconą lampą. Inną też taką nowością, z którą się nie spotkałem w żadnej innej grze jest tak zwany Attack of Opportunity, który polega na tym, że jeśli nasza postać przebiegnie przez Hex, który sąsiaduje z wrogą postacią, to wtedy narazi się na ekstra atak od wroga. To znaczy, że nie możemy tak sobie. Czyli
0: taki Overwatch z X, hehe, wracam znowu.
1: No tak, tak jakby. Czyli nie możemy sobie na przykład mm, bezkarnie krążyć wokół wrogich postaci. Nie możemy wychodzić z close combat na przykład strzelcem, czyli z nimi strzelać z dystansu, bo wtedy narazimy się na dodatkowy atak. I dlatego też musimy planować tak ruchy, by by nie, nie zahaczyć kolokwialnie mówiąc o wrogą postać, albo możemy tak rozstawić swoich żołnierzy na przykład w pierwszym szeregu, że będą osłaniać, osłaniać strzelców stojących z dala. Jeszcze są inne inne różne, inne różne ulepszenia wprowadzone, jak strzelanie w zasięgu wzroku, czyli taki jakby system coverów, są przy strzelaniu z dystansu są również prowadzone szanse na trafienie czyli jak to miało miejsce w Pixcomie e, także są a, a, wprowadzone ataki z flanki, co oznacza, że jeśli na przykład dwoma żołnierzami otoczymy m, wrogą jednostkę, to wtedy dostaniemy premię do ataku, także są takie fajne e, featurey, które wzbogacają to doświadczenie, e, doświadczenie pojedynków a i zapomniałem wspomnieć o tych różnych warunkach zwycięstwa, e, tak jesteśmy postawieni w różnych okolicznościach na przykład możemy stoczyć typową walkę, kiedy nas tubylcy napadają, tak? A no i oczywiście mamy tu do czynienia naprawdę z różnymi rodzajami terenu, z różnymi mapami, na których się te walki toczą. Mamy do dyspozycji walki, kiedy na przykład cywile okoliczni próbują nas okraść z pożywienia, tak? I musimy ich dorwać na tyle szybko, żeby, na, żeby żaden z nich nie zdążył uciec. Mamy też właśnie tryby walki, gdzie to my musimy się ewakuować albo musimy przetrwać odpowiednią ilość tur. Także warunki zwycięstwa są zmienne i myślę, że wzbogacają rozgrywkę. Największą perełką w całej tej grze jest to, jakie ona daje nam pole do wyboru. To jest, po prostu grając w nią czujemy się jakbyśmy uczestniczyli w dobrze prowadzonej sesji RPG papierowego albo czytali naprawdę dobrze napisaną, interaktywną książkę, bo tu każda decyzja znaczy inaczej, każda sytuacja daje nam pole do wyboru, do, do podjęcia decyzji, która gdzie nie da się wyznaczyć, która decyzja tak naprawdę jest dobra. Musimy sami podjąć decyzję według tego, jakim charakterem gramy, jakich mamy ludzi w swojej drużynie. I również na przykład w różnych sytuacjach będziemy mieli do czynienia z tym, że ktoś z naszej drużyny będzie miał do wtrącenia trzy grosze od siebie, na przykład. Powie nam, że atakowanie tubylców, odprawiających jakiś tam obrzędek, w swój przy świątyni, jakiś pogański, to że to jest zły pomysł, że powinniśmy ich zostawić. Tak, to nam powie tolerancyjna postać na przykład. A postać mocno bogobojna, wierząca, będzie jak najbardziej za tym, żeby ich zaatakować, żeby pokazać tubylcom, czyj, czyj Bóg jest ten właściwy. I to, to jest tak naprawdę mm, największy plus tej gry, jeśli chodzi o walki, o to co się dzieje po walce to już zależy od tego z kim była stoczona walka, w jakich, w jakich okolicznościach, bo wiadomo jeśli sprowokujemy jakiegoś, mm, sprowokujemy jakiegoś y, wodza, jakiegoś plemienia do walki, no to oczywistym jest to, że później nie będziemy mogli z nim handlować albo y, będą do nas y, źle nastawieni. Ale z drugiej strony możemy tym zaplusować u konkurującego z nim plemienia Azteków, któremu będzie to na rękę, tak? Także jest bardzo dużo zmiennych w tej grze, a myślę, że też najpiękniejsze jest w niej to, że tak jak w starych papierowych RPG-ach, gdzie po prostu nie wiedzieliśmy, co czeka przed nami i to od mistrza gry zależało, co się przytrafi naszej drużynie, tak? z czym będziemy mieli do czynienia. Tak samo ma to miejsce w Konquistadorach, że te losowe zdarzenia, naprawdę najrozmaitsze, myślę, że w całej grze jest ich spokojnie z kilkaset, że zdarzają się nam cały czas podczas podróży, eksploracji terenu, jak i przy zakładaniu obozowiska, na przykład pod koniec dury. I oczywiście są też inne smaczki w tej grze, właśnie jak wspomniałem o kończeniu tury. Cała, cały ten tryb eksploracji jest podzielony na tak składa się z tur, gdzie mamy do wykorzystania pulę, dostępną pulę ruchu. Tak, i po skończeniu każdej tury musimy rozbić obozowisko i po prostu odpocząć. W tym trybie. Oddelegowujemy naszych podwładnych do określonych zadań, najlepiej względu na ich specjalizację, na ich statystyki. Na przykład łowców do łowienia zwierzyny, żołnierzy do ochraniania obozowiska, zwiadowców do patrolowania terenu i tak dalej, tak dalej. Wtedy podejmujemy decyzję, gdzie ich oddelegować, rozdajemy im racje żywnościowe. I również mogą podczas tego się zdarzyć jakieś random eventy tak na przykład w nocy mogą się jacyś niewolnicy nasi zbuntować. Także to jest to jest ogólnie cała frajda i cała perełka tej gry że. Nie wiemy co co jest przed nami co może nas czekać i co się przydarzy naszej drużynie i oczywiście podczas różnie, również podczas tych eventów pogłębiamy relacje z, z naszymi podwładnymi dowiadujemy się co nieco przez rozmowę z nimi. Co oni robili wcześniej zanim wyruszyli na zanim wyruszyli właśnie na te ekspedycje z nami. Jakie mają motywacje. Oczywiście również mogą tu zajść romanse pomiędzy naszymi. Aaa w
0: końcu. Właśnie tak już czekałem od dłuższego czasu, czy może pojawią się romanse.
1: No wiesz, no, ile podwadnych, tyle różnych związków może być, tak? Od startu dysponujemy drużyną 10 ludzi, ale nie zapominajmy, że podczas podróży jeszcze możemy zwerbować kolejnych. Może ktoś, może jakiś tu bylec się do nas przyłączy, może wódz wioski zaoferuje nam swoją córkę jako żonę. Też jest taka sytuacja, więc no, jest, jest to naprawdę dużo, duże pole do wyboru.
0: Ale to nie są losowo generowane postacie, tak? Tylko postacie, które już, które już są trwale wpisane w fabułę i to nie są ludzie na przykład wzięci z poszczególnych tam z, z losowym imieniem.
1: No nie, nie, tak? akurat, ak okay. akurat postacie tak, są trwale osadzone w grze tak samo jak główna oś fabularna, ale same te eventy, które mu, których możemy doświadczyć podczas naszych podróży, to większość z nich jest generowana losowo i, i nie mamy na nie wpływu. Znaczy mamy na nie wpływ jak już się wydarzą, jak na nie zareagujemy, ale co nam się przydarzy konkretnie, w którym miejscu, na to nie mamy wpływu. Warto byłoby jeszcze dodać, jak nam gra, w jaki sposób przedstawia te treści, także... Śmiało? Także w grze nie, nie, nie uświadczymy wypowiadania dialogów osoby, które nie lubią czytać w ogóle nie powinny się zabierać za tę grę, bo gra buduje całą historię i klimat wyłącznie tekstem pisanym i oszczędnymi grafikami przy tym. Ale myślę, że oba te elementy są tak dobrze zrealizowane, że tak jak wspomniałem wcześniej, mamy wrażenie jakbyśmy właśnie czytali dobrze, dobrze napisaną, interaktywną książkę. I Jeszcze warto dodać, że odnośnie tego czytania, że osoby, które nie znają angielskiego na poziomie przynajmniej moim zdaniem średnio zaawansowanym nie powinni się zabierać za ten tytuł, bo będą mieli trudności z odbieraniem tej gry i z, z czerpaniem całej radości z niej. Bo, bo gra jest w czterech językach, z czego do dyspozycji w czterech językach, z czego żaden z nich nie jest polski, więc no chyba, że ktoś się dobrze rozznaje choćby w niemieckim, to może.
0: Okej, okay. ja myślę, że tyle wystarczy, jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania, to walcie śmiało, ja wiem, że na pewno Non jest zainteresowany konkwistadorem, bo właśnie tutaj widzę na Steamie, że, że Non tutaj występuje wśród ludzi, którzy są zainteresowani tym tytułem. Tak, Non pisał pisam, e... się
1: kiedyś bodajże pytał, czy ktoś z Bandli nie miałby do udostępnienia, ale czy w końcu kupił grę, czy nie, tego nie wiem.
0: Dobra, tak czy inaczej, ja myślę, że to była naprawdę rozbudowana recenzja. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to walcie śmiało, a my tymczasem przechodzimy do kolejnego tematu. Okej, okay, tak więc przedostatni temat, czyli Dungeon Keeper i kiperopodobne, czyli lanie łez i krzyki rozpaczy. A dokładniej dlaczego? Duże i wielkie pytanie, dlaczego? O co nam chodzi? Otóż e, jeszcze kilka dni temu Cialny podrzucił mi linka i powiedział Odin sprawdź, dlatego że fajnie by było pogadać o grach e, prawilnych. Jak mi ktoś zwrócił uwagę w poprzednim podcaście, całkiem fajne słowo. Tak więc pojawia się po raz kolejny prawilna gra, e, która dostarczyła wielu jej graczom dużo wspomnień. Myślę, że całkiem pozytywnych, chociaż czasami też i frustracji, czyli Dungeon Keeper, a w szczególności Dungeon Keeper 2. Teraz myślę, że możemy narzekać bardzo mocno na to, ile Dungeon Keeperów, bo myślę, że to już właściwie jest taki gatunek, tak, że twórz swoją własną bazę, zarządzaj swoimi jednostkami, no to Dungeon Keeper, obojętnie jaka gra Dungeon Keeper. Tak więc Keepery to są naprawdę bardzo fajne gry i niestety z biegiem lat Obserwuję tendencję, że pojawia się ich coraz mniej. Mimo, że są naprawdę bardzo, bardzo fajne i myślę, że Cialny tutaj będzie chciał wiele powiedzieć o tym, jak wyglądały jego przygody z Dungeon Keeperem, dlatego, że zresztą pamiętam, że tutaj w redakcji rozrzucał swoją kopię Dungeon Keepera dwójki. za co mu serdecznie dziękuję. Więc Cialny, skąd w ogóle pomysł na taki temat? I skąd takie wspomnienia?
2: Znaczy, skąd wspomnienia? Ja jeszcze pamiętam, że nie wiem dlaczego, ale pierwszy Dungeon Keeper to był jakiś taki tytuł, który po prostu tak mnie ogarnął, bo... Ja jeszcze kiedyś, jak nie miałem swojego jakiegoś dobrego sprzęta, pamiętam, że używałem komputer mojej siostry. W starych czasach jeszcze miałem tego patcha, który z tych wszystkich pikseli w tym pierwszym Dungeon Keeperze, którego na pewno wszyscy pamiętają, robił te takie fajne efekty rozmazania. Potem wyszło na to, że mam to standardowo jako wadę wzroku, więc noszę od trzech miesięcy okulary, więc teraz jest już fajnie. I no kurczę, no Dungeon Keeper, pierwsza taka gra i to była chyba pierwsza możliwa, jedyna gra, w której było można być złym, znaczy w której było się złym, tak? Tym złym, złym hersztem lochu, gdzie się rozbudowywało y, swoją całą armię. No słuchajcie, miliardy godzin przegrane w jedynce i w dwójce i to tak naprawdę miliardy. A skąd się wziął ten temat właśnie? Ostatnio y, szukając promocji na App Store, Znalazłem coś takiego, że na chwilę zaparło mi dech. Po prostu, Jezus Maria, co się dzieje? Czy naprawdę moje dzieciństwo, piękne, piękne dzieciństwo usłane różami, lochami i tymi wszystkimi innymi duperelami z Dungeon Keepera ma zamiar teraz powrócić? Kurde, nie. A może i tak? Zobaczyłem na Dungeon Keeper. No dobra, jest Dungeon Keeper. Jedna rzecz od razu tak delikatnie może powiedzmy, że przeraziła mnie, tak? bo tam widniało logo Electronic Arts. No dobrze, ale sobie pomyślę, fajnie wypuścili grę dzisiaj za darmo, więc sobie ją pobiorę, nie będę musiał płacić i będzie fajnie. O Jezus Maria, ludzie. Jest to gra y tak naprawdę, która jest zrobiona free to play, jeżeli pff, szczerze jest w ogóle coś takiego w tym tytule, bo free to play to, to tak naprawdę nie jest. Słuchajcie, yy, wysłałem w ogóle chłopakom cztery obrazki. Chciałbym, żeby teraz sobie je mniej więcej zobaczyli.
0: Ale w jakiej kolejności?
2: W jakiej kolejności? No od początku, czyli od zdjęcie jeden.
0: Dobrze, zdjęcie jeden zostało otwarte.
2: Tak, gdzie jest już mój loch, widać wszystko fajnie. Ten jest moje serce, mamy jakieś tam swoje pomieszczenia. I jak zobaczycie, w górnym prawym rogu, jak sobie przybliżycie albo dodacie na rozdzielczość standardową, jest taki chochlik mały, który ma tam taki czas. Widzicie? Tam 20 jest... godzin, 37 minut. Tak, to jest czas na wykopanie, uwaga, uwaga, wykopanie yy, kamienia zwykłego, znaczy zwykłego, no to jest ten już najmocniejszy kamień, yy, w którym na pewno są te zielone brylanty, które widnieją powyżej w pięknej ilości 547, tak? O co chodzi? Na początku mamy dwa chochliki i tylko dwa. I każde rozbicie standardowej ziemi gleby, nazwijmy to, to jest około 3 sekund czasu. Nie można sobie yy, zrobić jakiejś kolejki, że wykop mi całą dziurę czy coś. Nie, nie, nie. Wszystko klikasz po kolei. Jeżeli masz dwa chochliki, możesz kliknąć maksymalnie dwie rzeczy na raz, bo potem są. Your imps are busy. I musisz czekać na całą resztę zdarzeń. Yy, dalej są jeszcze takie, powiedzmy, w pół kamienie z brylantami, których wykopanie trwa 4 godziny. Nie, no to w ogóle super, pięknie, fajnie, zajebiście. Ale tych najmocniejszych, no to musimy czekać sobie dokładnie 24 godziny, czyli jeden dzień. Czy to nie jest zajebiste? Wspaniale. No, wy teraz sobie myślicie pewnie, kurka, no to przydałby mi się kolejny chochlik, tak? Yy, no to bardzo fajnie. Kliknijcie sobie na zdjęcie trzecie, żebyście sobie zobaczyli, że... Jeden chochlik, kolejny, czyli trzeci w moim przypadku, kosztuje 800 tych magicznych diamentów. Widać, widać na pewno. Jest to kwota, no dobra, na 800 diamentów, ja mam 547, co pewnie będę musiał zrobić, żeby mieć te 800 na tego trzeciego chochlika. Kliknijcie sobie w tym momencie na zdjęcie drugie, w którym zobaczycie, że 900 tych diamencików małych, fajnych, zielonych kosztuje całe 7 euro. Bez jednego eurocenta. Bez jednego eurocenta. Wiecie co? To, to już jest hamskie tak naprawdę. Bo okej, okay, zielone diamenciki służą do tego, że żeby... Przepraszam, ile, mhm.
0: ile wykupują e, impy w takim jednym kwadraciku po tych 24 godzinach? Ile tam tych diamencików jest?
2: Maksymalnie 7. Oh. Tak? O, o, ogólnie jest wypas, tak? I to jest chyba jedyny mo motyw poza e, pewnymi pewnymi akcjami, o których powiem wam za chwilę, w których możemy zdobywać diamenciki. Więc y, ogólnie best value za 14 tysięcy diamencików 90 euro. Nie, nie, my nie skaczemy na kasę. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, tak? Y, słuchajcie, gra jest tak naprawdę cały czas online. Czyli y, czy chcesz, czy nie, musisz być cały czas połączony z internetem, żeby ci cokolwiek działało. Wszystko trwa niebagatelnie długi czas. A co jest jeszcze ciekawsze, z tego powodu, że jest to gra online i mogą być tam e, zrobione walki player versus player, które, w której, znaczy inaczej, w żadnej jeszcze nie uczestniczyłem, ale już parę razy mnie obrabowano.
0: Ale widzisz, Ciany, ja cię mogę pokrzepić na duchu, dlatego że według mojej zaawansowanej matematyki mm -hmm. organizowanej na kartce papieru tak. wychodzi na to, że na następnego impa biorąc pod uwagę, że będziesz sobie używał jednego, a drugi będzie nic nie robił, będziesz potrzebował tylko 36 dni. No, wiesz, no. Przy aktualnej liczbie diamentów, tak więc nie przejmuj się, ale jeśli na przykład pokusiłbyś się o to, żeby używać dwóch impów, no to liczba dni skróci się tylko do 18, tak więc myślę, że możesz odcedzić łzy, gdyż to tylko 18 dni wspaniałej zabawy klikania i czekania po 24 godziny, nie widzę najmniejszych problemów.
2: Ale to nie jest wszystko, bo impy też są wykorzystywane do upgrade'owania pomieszczeń. I do czego też muszą być potrzebni, żeby zabreidować pomieszczenie, żeby rozstawić pułapkę, żeby coś wykopać. Masakra. Jedyne co samo wchodzi to te cztery kopalnie, które widzicie: dwie kopalnie złota, dwie kopalnie kamieni, które z automatu można sobie na nie kliknąć, żeby przerzuciły to, co jest wykopane do skarbca, tak? Bądź spiżarni, czy jak to tam się nazywa yy, w tym tytule. Wracając do tych wszystkich walk, tak? Słuchajcie, czy gracie, czy nie gracie. Jesteście otwarci na ataki innych, tak? którzy mogą wam zrobić po prostu rzeźnie, na zasadzie takiej, że no, stracicie dużo kasy, bądź dużo kamienia, co jest y, walutą tutaj bardzo rzadko albo słabo napływającą, nazwijmy to tak. To, to już dla mnie przekreśla w ogóle y, sam pomysł Dungeon Keepera. Tak? To miała być gra, w której jeżeli chcemy wyjść do ludzi, to wychodzimy do ludzi. Jeżeli chcemy się bunkrować i podziałać sobie samemu, działamy sobie samemu. tak? Ja rozumiem, ok, chcieli pokazać coś z tego tytułu i są też tak zwane rajdy, tak jak tam widzicie, czyli jakieś to są akcje, kampanie w single playerze. Poziom trudności jest, powiedzmy, oszałamiający po dziesiątym levelu. Naprawdę, ja tkwię w nim już. jest
0: prosty czy, czy wysoki?
2: Wysoki, bardzo wysoki. Od, od trzech dni próbuję go przejść z rezultatem 0%. Już upgradeuję wszystko co możliwe.
0: A czy do rajdów no. również potrzebne są impy?
2: <głosy> Dzięki Bogu nie. Do tego, <głosy> do tego potrzebne są zwykłe stwory, przy których oczywiście one kosztują kasę, nie, nie kosztują aż tak dużo, ale z tego, co już sobie przeczytałem w informacjach na temat gry, najszybsze wyprodukowanie zwykłego szkieletora, który jest tak naprawdę w jakości impa, nazwijmy to, to jest 15 sekund do stwora immortala, który spawnuje się. Czyli jeżeli ci go zabiją, to musisz go robić od nowa. Jeżeli masz jakiegoś właśnie, jakąś akcję, jakiegoś rajda i wystawisz go do walki, to nieważne, czy on przeżyje, czy on zginie, musisz go potem, po skończonym rajdzie, zrobić od nowa.
0: Ale przepraszam, to jest tak, ty mówisz immortal, tak? No... Nieważne, czy przeżyje, czy zginie.
2: Niby immortal, tak? No właśnie. Zaczy, <śmiech> znaczy ja jeszcze, ja jeszcze do niego nie doszedłem. Powiedzmy sobie szczerze, ja, jest, ja, ja gram dopiero parę dni, tak? Już dużo w tym czasie zrobiłem, wiem, jestem przedsiębiorczy, ale powiem wam od razu, nie wydałem ani złotówki na te pieprzone diamenty i nie mam zamiaru ani złotówki dawać. Bo... Wiesz co, z... Mm -hmm.
3: z tym immortalem to mi się w tym momencie bardziej przypomina koncept rogatego jak miałeś w Dungeon Keeper 2, że ty mogłeś go tylko przyzwać na jakiś czas nie ponieważ on nie ma więcej czasu dla ciebie
2: no to może ch chyba bardziej to tak o to może chodzić chyba to tak będzie nawet.
3: Ogólnie zastanawiam mnie w tym momencie taka jedna rzecz czy w czasie rajdu może, przeciw... może grać inny pozabijać
2: ci impy bo jeżeli znaczy, tak nie. to kogoś pogrzało. Nie 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 to jest tak że akurat ani, ani impy ani postacie, które masz w grze, ani twoje budynki nie mogą być zniszczone kompletnie. Jedyne, co ci mogą wyrwać to jest kasa i, i kamienie. I klamka od drzwi. No i kamień. <grym> Więc y, ogólnie no, pod tym względem je, jest naprawdę słabo. Szczególnie, kiedy zbierałem na upgrade tego całego serca, który kosztował 50 tysięcy kamienia. Ja już Wam nie będę mówił, przez to musiałem przejść, żeby powiększyć ten spiżarnię z kamieniami, żeby zrobić to. I teraz, żeby cokolwiek pójść dalej, musiałem mieć czwarty poziom serca. Okej, okay? dobra, mam już od chyba 4 godzin ten czwarty poziom serca i cieszyłem się, że tak fajnie dzisiaj rano akurat powinienem mieć 50 tysięcy. Super, palę sobie papieroska, to, to akurat sobie wybuduję. Patrzę, mam 32 tysiące, czemu? Napadły mnie cztery osoby, uuu. Więc no pod tym względem naprawdę nie. A dzisiaj, żeby było jeszcze śmiesznie w kolejnej przerwie na papierosa, spotkałem bardzo ciekawą rzecz. Nie mogłem się zalogować do gry, bo właśnie jestem atakowany. Ale wiesz co,
3: to mi się w ogóle kojarzy z taką grą, w którą paru znajomych swego czasu moich bardzo nagminnie na, naginało na telefonach, na iPhone'ach na iPhone dokładnie, bo wtedy jeszcze na Androida nie było. Mm -hmm. Clash of Clans. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim.
2: No, znaczy nie grałem, ale słyszałem o czymś takim. Tak,
3: to tam właśnie numer polega na tym, że atakować można przeciwników tylko tych, którzy aktualnie nie mają odpalonej gry, co ciekawe. I mi się to kojarzy z tym konceptem. I wszyscy siedzą. Tak, ale wiesz, wiesz, że to tak wyglądało? Ten chłopaki w pracy po prostu mieli chwilę, ja tylko nagle słyszę z drugiego pomieszczenia babach, babach głosy Clash of Clans. Nie? Takie, aha, dobrze. Oh yes. Zna, znaczy, znaczy się mogę jedną ręką klikać. Okay. rany boskie, uzależniający gówno. Ale wiesz to tak patrzę jeszcze na ten pierwszy screen, który nam tu podesłałeś. Mm -hmm. Oświeć mnie, gdzie jest portal przyzwania? E, żeby
2: było śmiesznie, nie ma czegoś takiego jak portal przyzwania. Jaki to jest no. dungeon keeper? No. To nie jest dungeon keeper. Słuchaj, inaczej. Budując poszczególne komnaty masz możliwość wykupienia poszczególnych jednostek które posłużą ci do akcji. Rozum rozumiesz o co chodzi? Wszystko obraca się o kasę. No dzięki Bogu, tutaj o kasę w grze, ale jak masz na przykład rycerza, który zajmuje ci 10 minut do stworzenia, a chciałbyś sobie akurat chwilę pograć, no to wykorzystujesz oczywiście zielone diamenciki do tego. Więc. To, to, to jest porażka. Nikt sam z siebie do ciebie nie przyjdzie. Jedyne co to możesz go odblokować w wersji takiej <śmiech> że możesz go kupić na jakąś tam akcję.
3: Jak nie ma portalu przyzwania to dla mnie jeden z najważniejszych konceptów tej gry poszedł się walić na ryj tak naprawdę. Ale
2: panie to jest jeszcze nic. Wyobraź sobie że te y, kopalnie tak złota i kamieni to są też portale przez które przeciwnicy mogą wchodzić podczas akcji tak. aha no, dzięki Bogu one są ustawione statycznie i nie możemy ich przemieszczać, albo szkoda, że nie możemy ich przemieszczać też. Więc no, pod tym względem cholera, no, kolejny płacz i zgrzyt, tak? Ja chciałem tego zwykłego, prostego dungeon keepera. Jeżeli on by był zrobiony tak jak jest teraz, powiedzmy, ale kosztowałby te 5 albo nawet 10 euro i zrezygnowaliby z mikropłatności i z tego, że jeden hochlik kosztuje powiedzmy 10 euro, tak? A przekopanie się... Jeden
0: chochlik kosztuje 5,2 euro. O mój
3: Boże. Pod warunkiem, że ta cena będzie się utrzymywać, wcale bym się nie zdziwił, jak każdy kolejny będzie kosztował więcej. Znaczy na pewno tak będzie.
0: Ale wiesz co, ale ja uważam, że to jest świetny deal. Za jednego impa płacić około 22 zł.
2: No, no ale... No właśnie. Więc, kurczę, no zwykły dungeon keeper, tak? Ale to nie jest ale to ale nie jest jedyna ja karta, która tak robi. Dlatego,
0: że jest mnóstwo gier na urządzenia przenośne, które właśnie wykonują coś takiego i to jest bardzo niecne.
3: Chciałeś Candy Crash Saga? Nie? Candy Crash Saga i wielka, wielka
0: fama w internecie na wyciąganie kasy? Widzisz, za chwilę możesz o tym powiedzieć. Natomiast ja chciałem tutaj zwrócić uwagę na to, że wśród tego całego płaczu i zgrzytania zębami to my nadal mamy gry, które trzymają się całkiem nieźle i prezentują ten gatunek, który można powiedzieć już trochę przymiera. Mamy na przykład Evil Genius, którego już recenzowałem i zapraszam do odsłuchania. Można znaleźć sobie po wyszukiwarce. Świetna gra, naprawdę. Bardzo, bardzo polecam. Też tworzymy swoją własną bazę, ale złą bazę. Mamy swojego heh, członka, takiego złego, Gold Member. Można to porównać mniej więcej humorystycznie do Austin Powers i Gold Member, dlatego że gra mniej więcej oscyluje w podobnych klimatach, tak więc no, jest naprawdę mnóstwo dobrej zabawy. Ale mamy też nawet takie, które starają się chociaż troszeczkę zbliżyć do, do stylu Dungeon Keeper, na przykład Dungeons chociażby, czyli gra, w którą już miałem okazję grać, która doczekała się jednego dodatku, który. ogólnie sama gra i ten dodatek może nie były najlepsze, ale to było coś, to było coś naprawdę nowego, mimo że, mimo, że Dungeon Keeper to jest tak jakby taki ojciec założyciel tego gatunku i właśnie tak jak tak jak mówiłem na samym początku, kiedy mówimy o grach tego typu, to zwykle zaczynamy od nazwania jej po prostu Dungeon Keeperem. To nadal, nadal można w jakiś tam sposób nie wiem, doceniać fakt tego, że, że taka gra wyszła i że była całkiem, całkiem ciekawa. I może nawet kiedyś zrobię recenzję tego Dungeons, jeśli będziecie zainteresowani. Ale wiem, że tycialny bo już myślę, że dzisiaj temat tych aplikacji smartfonowych dość mocno wyczerpaliśmy. Ty wynalazłeś jeszcze jedną grę, no która zaczął swoje życie na Kickstarterze.
2: No właśnie, tytuł, który zaczął swoje życie na Kickstarterze nazywa się to War of the Overworld, które jest tak naprawdę w pewnym sensie i to ja, ja to mówię z dużym cudzysłowiem i z dużą nadzieją, jest to kontynuacja Dungeon Keepera. Taka, taka prawdziwa kontynuacja Dungeon Keepera. Nie wiem czy znaczy słyszeliście, no widzieliście pewnie te filmiki, które wam podrzuciłem. Stronka tak naprawdę. Szczerze, ok, cała oprawa graficzna została zmieniona, bo w pewnym sensie musiała być zmieniona, ale sam twórca Dungeon Keepera, słynny przez niektórych, uwielbiany przez niektórych, niecierpiany Peter Moliniu, który no, Najbardziej znany jest chyba z serii Fable i tego, że jest bajkopisarzem i co widać po Dungeon Keeperach pierwszym, drugim, po wszystkich prawie Fable i też y, po tym Dungeon Keeperze, który jest tak naprawdę Kassen Keeperem, y, że on miał obsesję na punkcie kurczaków, bo tam wszędzie są te kurczaki. Nie wiem, czy w tym nowym będą. Ale miejmy nadzieję, że będą, bo, bo to jest fajne. Okej, okay, wracając do tematu, bo trochę zeszłem. Peter Molyneux sam y, przyłożył rękę do tego projektu, tak? Powiedział, że go błogosławi, że takie gry powinny robić osoby, które kochają te gry. Szczerze, tak dwuznacznie trochę ja, jako ja, odebrałem ten, y, ten tekst, bo no co, znaczy, że mu zapał odpad od tego, czy nie wiem, czy już pomyślał, że nie można nic więcej zrobić. Co wy o tym myślicie?
3: Wiesz co, usłyszałem dywagację pana Molinie i mózg mi się zawiesił, bo ja ogólnie nie mogę słuchać tego człowieka. Doceniam jego stare dzieła, głównie Dungeon Keepera właśnie, ale to, to co on mówi w mediach czy coś, ja, ja po prostu nie mogę
2: próbować trawić takich informacji, bo to się źle dla mnie kończy. No ale dobrze, olej to, pomyśl o Dungeon Keeperze. pomyśl sobie czy on jako naprawdę człowiek, który robi piękne bajki, bo baj, bajki mu wychodzą, tak? Czy no. on nie miał pomysłu na trzeciego Dungeon Keepera, żeby pociągnąć tą trilogię dalej, mimo tego, że w drugiej części było jasno pokazane, że będzie trójka?
3: Eee, wiesz co, sam nie wiem tak naprawdę, skoro nie miał pomysłu na fabla 2 i tak naprawdę skopiował yy, yy, tak cały scenariusz, tak, cały scenariusz z jedynki i ubrał go w inne słowa, inne tekstury, to wcale bym się jakby tak zrobił idealne wyjście sobie właśnie na tą trójkę i na zasadzie taki.
2: o czymś myślałam, ale zapomniałem. Ale słuchaj, I dlatego nawet...
3: nie mieliśmy trójki.
2: Ale zobacz, nawet jakby on to skopiował kropka w kropkę, jakby to miał być jakiś HD remake tylko, to to by się kuźwa tak sprzedało, że ja pierdzielę, no sobie, ja, ja przy tym War of the Over, Overworld Jezu, strasz, strasznie ta nazwa brzmi. Powiedzmy Dungeon Keeper 3, nazwijmy to tak dual-szokowo. Ja zastanawiam się, czy tego nie kupić sobie na pc tak? Żeby grać na pc Z czego ja jestem znany, że ja już od 2008 w ogóle nie gram na pc dla mnie jest tylko Xbox plus iPhone, iPad, tak? I no to... ja się zastanawiam, i ja się bardzo mocno nad tym zastanawiam.
3: Więc... Wiesz co, sam się zresztą zastanawiam teraz, czy może nie zainteresować się tym pre-orderem. Ale to tak naprawdę jeszcze kwestia czasu. Muszę coś więcej o tej grze się dowiedzieć, ale po co to jest Dungeon Keeper? Kurde, panie, Dungeon No Keeper. ale mimo wszystko, no, z... nie, nie jestem aż takim fanatykiem Dungeon Keepera. O tak to im. Nie. Po prostu lu lubię jako odmiana sobie pograć w taką grę, ale no, ja dwójki na przykład nie ukończyłem. Czemu? Nie jestem pewien. Jezus, ja, ja w dwójce nawet online grałem. Wow. No patrzcie państwo, działalny się przyznaje, że grał po internetach na
2: PC. -cie. Grałem, grałem. By, było tak kiedyś, nie? Znaczy ja ogólnie, ja powiem, powiem szczerze, ja się boję tej gry, tak? Ja boję się, że będzie to samo, co było za czasów młodości, czyli dobra, już położę się spać, tak? Jest już pierwsza w nocy. Potem dobra, już położę, o Jezus, muszę już iść do pracy. Więc... <laughs> tego się nie. boję. Nie? Bo... Wiesz co wydaje mi
3: się że dasz radę. Jeden znajomy też tak długi czas się obawiał. Ostatnie parę lat jednak zauważył sam że nie można załączyć sobie taki psztyczek w głowie że tak tu ujmę że nie trzeba i spać koniec. I tyle Komp wyłączony mych do wyra.
2: No i nie znasz mnie za dobrze panie. Naprawdę teraz jest inaczej tak ale ja się boję że mi to wróci po prostu. Ogólnie o tym tytule tak o tym war of the Overworld. Tak naprawdę w wielkim skrócie będzie to kropka w kropka Dungeon Keeper, który jest zrobiony no, no jak Dungeon Keeper. Tak? Tu nie będziemy mieli chyba nic nowego yy, i cieszmy się tym, bo te recenzje, które ja zacząłem czytać z Dungeon Keepera na iOS-a, to znaczy nie tyle, że się załamałem, ale mam nadzieję, że i jej coś zrozumie bo na 176 chyba komentarzy aktualnie na App Store, nie wiem, czy to są tylko polskie, czy wszystkie możliwe, było yy, równowaga pięciu gwiazdek debile yy, i tych, którzy dali tylko jedną gwiazdkę, bo, bo mniej się nie da, tak, z wyrzutem lamentów, yy, naprawdę, że tutaj widać, że ta gra nawet nie jest, kurwa, free to play, to jest pay to play, bo nawet nie możesz sobie spokojnie pograć nie płacąc. A i tak i tak w to gram, bo jestem uparty i, i brakuje mi trochę tego dungeon keepera naszego.
0: Okay, tak więc ostatni temat, czyli gry detektywistyczne gatunek wymierający, czy też tląca iskierka nadziei. Niestety. Przyszły takie ciężkie czasy, że gier detektywistycznych jest coraz mniej, ale pojawiają się również takie malutkie, malutkie perełki, które jakoś tam lśnią na horyzoncie, bo mam nadzieję, wszystkich was zainteresuje fakt, iż już za niedługo być może dowiemy się trochę więcej na temat gry Murdered Soul Suspect, czyli jakby to przetłumaczyć bezpośrednio na polski zamordowany podejrzana dusza czy coś w tym stylu. Tak, więc to jest jeden z tych tytułów, o który oprzemy dzisiejszą dyskusję, ale myślę też, że warto jest wrócić do tych starszych odsłon gier detektywistycznych, które niestety nie przebijają się już w dzisiejszych czasach i tak jak myślę, że wielu z Was pamięta właśnie Jacka Orlando, który kiedyś był po prostu no, grą, która była przytaczana przez mnóstwo gazet doczekała się rewelacyjnego spolszczenia Mieliśmy też przecież takie klasyki jak Wake, które nie dość, żeby były recenzowane na łamach naszego podcastu, to przy okazji jeszcze przecież przerabiały tyle kontrowersji wokół siebie i takie drastyczne zmiany tego, w jaki sposób miały wyglądać, żeby potem stać się trochę bardziej przystępne, co też chyba nie wyszło im na, na zbyt dobrze. I wiem też, że, że pewnie Ciady też wtrąci co nieco o Alanach Wake'ach, czyli znaczy o Alanie Wake'u dokładnie. Tak więc no śmiało, ja myślę, że, że jest o czym rozmawiać i nawet jeśli nie znajdzie się tutaj jakiś, jakiś de definitywny wniosek, jakaś odpowiedź, która rozwieje nasze wątpliwości, to myślę, że zawsze możemy wrócić do takich tytułów i myślę, że chyba jednym z koronnych przykładów takich starszych, dobrych gier będzie Blade Runner. Jeśli ktoś z was nie grał, to polecam, dlatego, że to była rewelacyjna gra, która miała fantastyczny klimat i mam nadzieję, jeśli tylko pojawią się chętni, że zrobię recenzję.
2: No tak, słuchajcie, no gry detektywistyczne, kurczę, no to jest trochę problem, bo ja akurat y, z tego powodu, że jestem dinozaurem i tak naprawdę ostatnio mało grałem, a też no, typowo takie detektywistyczne powiedzmy to gry, u mnie raczej y, nie widywały konsoli, ale tak naprawdę chyba jest jeden taki temat, który trochę może by się łapał w, te, w ten akurat konwent, to jest moim zdaniem Alan Wake, bo tam jednak było całe to te odkrywanie tego, kim skąd się to wszystko bierze, dlaczego jestem tutaj, dlaczego moja żona zniknęła, odnajdywanie coraz ciekawszych informacji na temat, na temat tego miasteczka i tak dalej. więc to można my, no, w pewnym sensie albo z takim dużym, na cudzysłowie, wstawić jako grę detektywistyczną, tak? I to jest tak naprawdę jedyna gra chyba, w którą grałem jakieś 3 lata temu. Tak, bo ja jestem dinozaurem, więc spokojnie. Ale, co ciekawsze, znaleźliśmy tutaj wspólnie szukając, że jeden y, portal z grami określił y, 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 Batmana jako grę detektywistyczną. I, no, tak. Tak, jest to, jest to jak najbardziej tytuł detektywistyczny. Czy ktoś z Was się może z tym zgodzić?
3: Tak, to, że mamy tryb widzenia detektywistycznego, wystarczy żeby zaklasyfikować tę grę. Ja wiem, że może znajdą się faktycznie głosy, że tak była pierwsza część zapowiadana, że na to miał być nacisk. Dobra, ale to nie wyszło. I mo Możecie mnie próbować spalić na stosie, ale widzę... Tryb widzenia detektywistycznego nie znaczy, że gra jest detektywistyczna.
2: Po prostu. No raczej no nie. Były tam może jakieś zagadki. tak. No, jeżeli oni pod ten tryb detektywistyczny uznają to, że były te znajdźki od tego Riddlera, no to tak trochę słabo. Jest. Z tym się zupełnie nie zgadzam. Ale podobno sam temat takich gier może powracać. I teraz tutaj już widzę, jak nas wszyscy biczują, bo przecież Elaine w które nie grałem, w które grał Grabczas, ale na tyle dawno temu, że już mógł zapomnieć tak samo jak ja o, Lani, o Alanie Wake'u, tak jak yy, coś jeszcze, co na pewno się pojawiło, co ominąłem. A, no i
3: po, trzeba wspomnieć, ale to Odin więcej na ten temat powie, że są Sherlocki Holmes'y, które wiecznie wychodzą po cichu, gdzieś tam ukradkiem, bo to nie są produkcje wysokobudżetowe z mega kampanią reklamową, nie?
2: Ale to jest też fajne, bo gry, które nie są hajpowane tak naprawdę, mogą okazać się takimi fajnymi perełkami niezniszczonymi yy, wielkobudżetową produkcją, tak?
3: Wytłumaczenie jest prostsze. Przygodówki nie dostają budżetów.
2: <śmiech> Taka okay. jest prawda, bo przygodówki
3: na dzień dzisiejszy nie dostają chorych budżetów. To są zresztą Team, team Shaffer, mam nadzieję, że nie, przy, nie przekręciłem nazwiska. Scheifer, tak, który cokolwiek robi tylko przez kilka startera jest tego najlepszym dowodem. Ale. Nagry to... detektywistyczne nosory są w moim zdaniem nierozerwalnie związane z przygodówkami w pierwszej
2: kolejności. Tutaj się zgadzam. I mamy ten nowy tytuł, który nam dzisiaj objawił właśnie Odin, czyli Murdered Soul Suspect. Tak, tak, tak. Ja, ja na przykład dzisiaj raz oglądałem to po raz pierwszy i ja, ja jestem w szoku, tak, żeby wymyśleć coś na, na tyle ciekawego, fajnego i budzącego w pewnym sensie, nazwijmy to prawie strach, bo nie mamy czegoś takiego często w grach, że widzimy własną śmierć tak jakby przelot Śmierć własnego bohatera może raczej, o tak. No dobrze, śmierć własnego bohatera, no tak, zobaczyć własną śmierć byłoby trudno, bo przecież żyjemy i, i potem prowadzić śledztwo na ten temat, tak? Więc to tutaj, tutaj po pierwsze wielki plus, ja tutaj robię hype faktora na, na ten tytuł, bo ja, ja to chyba muszę mieć.
3: Czy wiesz co, mamy właśnie bardzo fajny koncept, mamy ukazanie bardzo... Yy... No, nietypowych pomysłów na pierwszy rzut oka, gdzie właśnie jesteś tą duszą, śmigasz po tym miejscu zbrodni, jest, jest tam cał, całkiem ciekawe wytłumaczenie, dlaczego na przykład dusza nie może przełazić przez wszystko, przez każdą materię, jaka znajdzie się po drodze, nie? Jest, jest to póki co jakoś skrzętnie zebrane do kupy, wyjaśnione i Okej, okay, to może się udać, tylko ja obawiam się, że właśnie, żeby to nie było jak przy remember Me, tak jak było zapowiadane, nie wiem, te hakowanie właśnie mieszanie wspomnieniami i tak dalej, a wyszła z tego siermierz na kupa,
2: kodu nic ponadto. Znaczy te właśnie możliwość przenikania przez prawie wszystkie materie, tak jak powiedziałeś, bardzo ciekawie jest zrobiona, tak? Bo według yy, według twórców chodzi o to, że jeżeli masz jakieś pomieszczenie, które jest zamknięte, tak? czyli jakieś wejście do budynku, to dopóki ktoś y, nie otworzy tych drzwi, ty nie możesz przez nie przejść. I... Znaczy, no no. Y -hmm. Znaczy, no, no tak, tak to jest. tak. To, 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 nie, bo
3: ty... no, bo no. to jest wytłumaczone tym, że tak dla osób, które tego nie widziały mam nadzieję, że Odin tu oczywiście w opisie zamieści link do nagrania, które nam pokazywał przed podcastem. Jest to tłumaczone tym, że w tej miejscowości, nie pamiętam nazwy niestety, i od zawsze była, jak to mówili, wysoka działalność duchowa tak, tak. i coś takiego. I po prostu e, dlaczego nie można wejść do jakiegoś zamkniętego budynku, bo tak zrozumiałem, że jakieś egzorcyzmy czy mistyczne obrządki odprawiali, żeby właśnie dusze nie mogły sobie włazić gdzie im się żywnie podoba i na nawiedzać ludzi, nie? I dlatego to jest powiedziane, że do, jak są te ściany zewnętrzne budynków, to one są tak właśnie zaplombowane, że tak to i my. I musi ktoś w świecie, ze świata żyjących, zrobić tą wyrwę, nie? A akurat pokazane jest, że ten, że mamy otwieranie drzwi przez jednego tam z policjantów oglądających to miejsce zbrodni, ale zwróć uwagę, chciałbym, że właśnie... Yy, bo osoba grająca, to był jeden z twórców gry jak dobrze zrozumiałem, mm -hmm. sama zaznaczyła, że mu, trzeba zrobić wyrwę. Czyli równie dobrze ktoś tą może
2: ścianę rozpiździć w drobny mak, i ty już możesz tam wejść. No, ale to, to jest. To, to, znaczy to, to jest bardzo, bardzo, ciekawy, bardzo ciekawy system, tak? Bo w tym momencie nie masz takiego typowego open worlda, tak? Nie, nie przejdziesz wszędzie. Ale jak już jesteś w tym budynku to yy, no jesteś tym pełnoprawnym duchem, tak, tą duszą nazwijmy to i możesz przenikać przez ściany. Ja od razu przy tym zauważyłem jedną rzecz, która trochę mnie może nie tyle zabolała, ale przeraziła i to tak całkiem bardzo. Ludzie, ja tam bez mapy żadnej się nie połapie.
3: Wiesz co, a, a mi się wydaje, że się połapie, bo tak naprawdę nie spodziewam się po tej grze elementu open world. Sądzę, znaczy... że to będzie gra do bólu liniowa.
1: Tak, na pewno tak będzie, zresztą tak naprawdę nie wiemy jak bardzo rozbudowana będzie ta lokacja, z, z iloma budynkami tam będziemy mieli do czynienia, a jeśli autorzy chcieliby zrobić na tej zasadzie open world, to myślę, że fabularnie by to nie wyszło. Myślę, że gracz wtedy miałby mógłby załatwo rozwiązywać pewne zagadki, gdyby miał dostęp wszędzie i to w takich warunkach bardzo ciężko byłoby zbudować jakąś historię trzymającą w napięciu. Nie no tak, ale mi chodzi
2: o to, że jak już jesteś na, na tym piętrze tego budynku załóżmy, to możesz biegać sobie między, między tymi pomieszczeniami, między pokojami tak jak chcesz. tak? I tak naprawdę nigdy nie będziesz wiedział, czy jeżeli nie pójdziesz pół metra w tą, czy jakiegoś innego pomieszczenia nie znajdziesz, które akurat w którym akurat będzie, nie wiem, na przykład jakaś znajdźka czy coś. Ja, ja lubię wiedzieć, gdzie jestem, tak? Ja zawsze jak w coś gram, a w większości jak w samochodówki grałem, ja co chwilę zerkałem na mapę, tak? Ja miałem cały czas zasięgu wzroku, żeby zawsze wiedzieć, gdzie ja jestem, nie? I, I właśnie pod tym względem, tak samo jak są były gry typu Alan Wake czy tak dalej, tam też w pewnym sensie była mapka. Okej, okay, zostało to zastąpione strzałkami tutaj, że strzałki ci pokazują mniej więcej gdzie masz iść ale nie wiem mi jakoś ta mapa żebyś miał chociaż obrys tego jak są rozkładane pomieszczenia żebyś wiedział do, do jakiego pomieszczenia wejść by to trochę ułatwiło sprawę I, i teraz sobie właśnie chyba odpowiedziałem tym że specjalnie tego nie zrobili żeby nie było za łatwo.
3: No wiesz to jest właśnie w ten sposób wymuszenie tego że jak chcesz eksplorować no to próbuj i eksploruj nie a nie no ma, masz karteczkę i wiesz co gdzie jest. To, no to tak. właśnie nie, nie na tym polega ta, ten element moim zdaniem. Właśnie teraz taka a propos innych gier detektywistycznych to w sumie jest jeszcze Heavy Rain, ale, a w niego grałem hmm, max godzinę ze wszystkimi I no właśnie. To długo gra. No Heavy Rain ogólnie jest długo grał, ale ja na pewno się w niego nagrałem. Tyle, że tak zrobię wam rzetelną recenzję, a tak już poważnie. To akurat będzie musiał mi ktoś podpowiedzieć pewnie Odin to wie. Właśnie nie pamiętam czy tam też nie było tak rozwiązanie że, mia że nie miałeś właśnie tego otwartego świata nie
2: to było mimo, że mia
3: mia chociaż wiesz no jakby nie patrzeć miałeś to te ileś tam y y zakończeń nie pamiętam ile tego było w tak realnie dokładnie i nie wszystkie postacie ci musiały że tak powiem dożyć tego zakończenia ale mimo wszystko no, też nie miałeś takiego totalnie open worlda w danej sytuacji.
2: Znaczy, Heaven Rain chyba był ogólnie tak naprawdę taką y, typową y, liniówką, tak? czyli zestawienie scenek z paroma miejscami, gdzie mogłeś się przejść, ale to... Nie, aż, aż tak prosto nie było. Słuchaj,
3: miałeś tego trochę więcej i tam mówi nie znam dokładnie detali, ale to też, że tak powiem, szybkość reakcji i y, 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 to szybkość, w jak e, ale w źle to ująłem tempo, w jakim prowadziłeś rozgrywkę, na niektóre wydarzenia miało odbicie. Nie? Mm -hmm. Ale już bez, bez dokładnych y, przykładów niestety z mojej strony. Wiem, że Odin przeszedł grę przynajmniej raz, jeżeli nie więcej, on na pewno będzie w stanie to uzupełnić. No, to no ale wracając jeszcze do właśnie tego murder. No, mieliśmy pokazany system walki który o dziwo nie sprowadzał się do tego bohater ma, ma magiczną jakąś spirytystyczną broń i walimy headshoty. Tylko mamy właśnie wałek taki że trzeba próbować się skradać i robić backstaby.
2: No to znaczy to, 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 to jest akurat bardzo ciekawie zrobione tak bo nie ma czegoś takiego że jesteś hardkorowym koksem i na wszystko możesz wyjść tak tylko że jeżeli masz jakiegoś przeciwnika to przed nim uciekasz tak i, i to jest fajne bo Ci przeciwnicy, właśnie, którzy są w ogóle w tym świecie y, duchów, nazwijmy to tak, albo pozagrobowym, tak to można nazwać. To są demony konkretnie, no tak no, to było to, powiedziane. To są konkretnie demony, ci, którzy za długo byli w tym y, w cieniu, nazwijmy to tak, i twierdzą, że ich y, ostatny, y, ostateczny powrót do tak jakby niespołeczeństwa, może cel... do zmysłów. Do, do zmysłów jest właśnie z, y, z, zabijanie tych żywych, tak? I pomysł przegenialny. Więc... Z, znaczy,
1: wiesz co, ja mam wrażenie, że ten system walki został troszkę wciśnięty na siłę i on tak naprawdę, on jest ciekawy, jest pomysłowy i owszem, ale na dłuższą metę on nie będzie się sprawdzał, on be, w pewnym momencie zacznie się robić wtórny, bo każde każde spotkanie z tym duchem będzie, znaczy z tym demonem będzie wiązać się z tym, że spróbujemy go okrążyć albo jakoś się zaczaić na niego i go po prostu zniszczyć, co w pewnym momencie stanie się mało, mało interesujące. Ale wiesz co, właśnie to, to co to zaczęło się, raczej
3: ja nawet tutaj pociągnę te wątpliwości w tym kierunku, że ten system może być właśnie taki, że te pierwsze demony będą po prostu durne, a następne będą na tyle trudne, że gracze liczące bardziej na właśnie takie przygodo przygodowe rozwiązywanie zagadek czy coś, mogą się odstraszyć. Albo w drugą stronę to będzie przerywnik z cyklu okrąż przeciwnika przez cztery ściany, bo zasięg widzenia z tego, co można było zaobserwować w demie, był równie popaprany jak w demie. Nie to bodajże był splinter cel blacklist, co było wielkie nabijanie się z tego, jak wyglądał ten, jak wyglądała wizja przeciwników. Nie? I tutaj tak, sam, tutaj tak samo widać, że póki co, przynajmniej w tej wersji pokazanej, te demony są ślepe. Mówmy się, mają nawet pokazany tam niby stożek widzenia, jest to, to kąt jest mały, jest to krótkie. I może to być tak naprawdę takie wsadzenie właśnie tego, takie żeby no a jest, poklikaj sobie i będzie taki kieracz mówi. Właśnie będzie, będziesz właśnie tu miał nie go jestem urzędzenia. pewien, że to jest
1: w ogóle potrzebne, bo może to odstraszyć fanów przygodówek, którym no, i w dodatku, jeśli będzie ten element zubożony, tak jak mówię, to tym bardziej nie będzie to dobrze świadczyło, o grze. Rozumiałbym zabieg, gdyby jeszcze te demony były jakieś przerażające i nas na dzień dobry zabijały, tak? Gdybyśmy musieli ich unikać. Gdybyśmy... W sumie nie mamy pokazanego, co się dzieje, jeżeli wlezisz na rambo takiemu nary. No tak, ale fakt pozostaje ten sam, że wystarczy go obejść albo się zaczaić na niego, żebyśmy go yy, tak jakby jednym ciosem zabili. Więc. Więc no nie sądzę, żeby gracz nabrał jakiegoś szacunku czy respektu do takich demonów, których przecież powinien się bać, bo w końcu dopiero stawia pierwsze kroki w tym, w tym życiu pozacielesnym i nie wie do końca czego się spodziewać od napotkanych przeciwników. A tutaj się okazuje, że wystarczy takiego upośledzonego demona zajść od tyłu i hopla, jego załatwić jednym tym.
2: No ale widzicie, słuchajcie, to jest tylko demo. I to był tylko jeden rodzaj tak naprawdę ducha, tak? Znaczy zmory, demona i tak dalej. Więc słuchajcie, my, czym pójdziemy no dalej? Oczywiście, w las? ale
1: wiesz, nie wiadomo Może. do końca, jak no. autorzy wykorzystają ten pomysł, tak? Czy go dalej rozwiną, czy zostaną z tym, co jest obecnie, ale my się opieramy na tym, co, co nam dostarczono, tak? I widzimy po prostu te potencjalne pole do elementu gry z cyklu Zapcha i
3: Dziura zajmujące dużo czasu, powodujące wymiatę u potencjalnych nabywców.
2: Znaczy słuchajcie, ale wyobrażacie sobie tytuł, który będzie powiedzmy mniej więcej 6 do trochę więcej, jeżeli jesteś mało kumaty godzin, w którym masz tylko jednego przeciwnika, bo znaczy, mi się wydaje, że nie, że to będzie rozbudowane, że będą jakieś zupełnie inne zmory, że, że będzie problem naprawdę, żeby się tego pozbyć. A z drugiej strony też patrzcie, to jest gra detektywistyczna, tak? w której y, do, musimy dowiadywać się jakichś specjalnych rzeczy, musimy wyciągać wnioski z tego i tak dalej, więc to może być tylko to jakiś tam przerywnik, którego tak naprawdę nie będzie aż tak dużo, a będzie się to pojawiało w, w tych takich momentach, gdzie sobie normalnie gdzieś biegamy po jakichś pomieszczeniach. Tak? Bo z tego też, co widzieliśmy na tym filmiku, y, jest y, bardzo wiele sposobów na y, Boże, brzydkie słowo, dowiedzenie się czegoś na, na, na temat jakiejś sprawy, tak? Mogliśmy zobaczyć, co się działo na przykład z danym przedmiotem, mogliśmy tak jakby nie przejąć kontrolę nad pewną żyjącą istotą, ale weź w jej głowę, tak nazwijmy to tak, wyczytać jej myśli albo razem z nią się przemieszczać, jeżeli ona się przemieszcza. Mieliśmy też y, możliwość y, sprawdzenia, no, sprawdzenia całego otoczenia, tak? czyli poza zwykłymi przedmiotami y, mogliśmy sobie zrobić jakąś retrospekcję, tak? zobaczyć, y, Jezus, jak to, to się jakoś tak fajnie nazywało, cień danej osoby chyba. Że y, z, zauważyć, y, gdzie ona była w danym momencie i na podstawie tego.
3: A, e, ślady wynoski? wspomnień, czy jakoś o. tak, tak, tak. Jezu, też zapomniałem, jak to dokładnie było nazwane, już y, wiem o którym momencie chodzi. Mm -hmm. y, no, że są, czekaj, jak to było, Memory Trace. O, to było po angielsku nazwane jako Memory Trace. Mhm. I miałeś właśnie ten, ten ślad wspomnień, ślad tego, że właśnie coś, coś ważnego było, jakaś osoba się tam znajdowała. No to też fajnie było wykonane tak, w ten sposób, chociaż nie wiem czy za mocno to się też samo nie układało. Czy, czy gra nie będzie za prosta, się tego chyba obawiam tak najbardziej. Tak,
1: ja tutaj mam wątpliwości, bo z tego co widzieliśmy na trailerze to przy zadaniu pobocznym, przy którym mieliśmy odnaleźć ciało, Ducha, którego napotkaliśmy. Wystarczyło, że wyszliśmy do głowy starszej pary i już poznaliśmy odpowiedź. To było niezbyt wymagające, niezbyt nie nie pomysłowe. Tak samo, jeśli chodzi, tak samo, nie jestem do końca pewien, czy autorzy wykorzystają pełnię potencjału z podsuwaniem wskazówek, z dochodzeniem do śladu. Bo na przykład, też, też to było moim zdaniem słabo pokazane, kiedy musieliśmy opisać stan, w jakim się znajdowała dziewczyna, tak? Która widziała, widziała nasze morderstwo. No, ma, masz, masz ten zlepek słów i trzy czwarte jest po prostu skołonie takie odczapy totalnie. No tak, nie no wiadomo, bo przecież wiadomo, że jest przestraszona, nie, że jest hipopotamem na przykład. Ale to, słuchajcie, typowy glina tak działa. On
2: musi to zapisać i dlatego to jest tak zrobione. A jeżeli chodzi o tą misję poboczną z tym od, odnalezieniem ciała, yy, może wyglądało to słabo, tak? Ale słuchajcie, spójrzcie na to inaczej. Grał deweloper, który dokładnie wiedział, gdzie ma iść i tym on trochę to popsuł.
1: Bo to tak prawdę... był, e,
3: w, żebyś się wsłuchał wyraźnie w rozmowę, ona sama wypala z hasłem, że a, wydaje mi się, że ci ci mnie zabili, nie? Wchodzisz w głowę, no jeden tam przeżywa, on, dru, druga kolesiowa ta przeżywa, no i wszystko jasne, ręka soft. No dobrze, I ja zakładasz wra... czarne okulary, wow, A nie, sorry, to nie ten seriał.
2: Nie, y, słuchajcie, y, nie widzicie cały czas jednej rzeczy. Developer popsuł tutaj ten moment. Jezus Maria, już zaczynam tłumaczyć deweloperów, jestem straszny, że on dokładnie wiedział, gdzie iść, bo tak naprawdę jakby my byśmy tam byli, spróbujcie się wgrać w taką rolę, byśmy musieli przebiec całe piętro, żeby ich znaleźć. Ona A powiedziała, że jej się wydaje, że to
3: był... To dwa apartamenty na piętro, patrząc po metrażu.
2: No co ty, musi więc... No nie,
3: ten domek nie był taki długi.
2: No ale będzie
3: dłuższy. Tak, wieżowiec na Manhattanie, 150 pięter, zapieprzej z buta schodami.
2: No ale, ale słuchajcie, ja, 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 tutaj, ja tutaj nie chcę jakoś swoich racji tak, tutaj wbijać, nie? że ja tutaj tak powiedziałem, ja mam rację. Tak? Ale no, będzie dużo takich misji pobocznych, w których naprawdę będzie moim zdaniem dużo ciekawych rzeczy do odnalezienia, boże pomóżcie mi ze słowem, dowiedzenia się,
3: odkrycia, Informacji. odkrycia, o.
2: Proszę bardzo. Pięknie, odkrycia i wiecie, słuchajcie, pierwsza misja, znaczy, znaczy pierwsza misja i demo i tak dalej, to co zostało pokazane, to zawsze są takie y, małe rzeczy, tak? to ma być na początku proste, też. Bo jeżeli no, z, z początku, jeżeli byście mieli tytuł, który od razu was rzuca na głęboką wodę, to te, no, tak. No, wiecie o co chodzi, nie? Od, razu, od razu każdy od tego tak. Hmm, no może to taki trochę Dark Souls jest. Yeah. No, to może jednak
3: no, nie uniknął, nie unikną porównania.
2: To może jednak nie. Ale w tym tutaj. Ja nie wiem, jeżeli tu mówisz, że tam jest mały metraż na, na tamte pomieszczenie, to ok, ale ja z tego, z tego co było widać. To było tam parę pomieszczeń i trzeba, trzeba by było
1: trochę pobiegać, tak? Wiesz, no ale nie demonizujmy to, jak było raptem parę mieszkań, to wiesz. Sprawdzenie tego wszystkiego, tym bardziej wziąwszy pod uwagę, że możemy przechodzić przez, przez ściany, to by zajęło nie więcej niż minutę. Co najwyżej. Więc nie jest to jakieś ogromne wyzwanie. Ale zgadzam się z tobą. Dlatego ja nie zajmuję jednostronnego stanowiska, że, o, że ta gra będzie chujowa po prostu. Nie, tylko po prostu po prostu targają nam wątpliwości, czy deweloper przy takich fajnych, ciekawych pomysłach będzie w stanie do końca wykorzystać ich potencjał tak naprawdę. No słuchajcie no miej, miejmy nadzieję że tak będzie bo no, tu
2: zapowiada się fajnie no po 30 minutowym filmiku ja po prostu mi mózg szaleje tak ja no, wiesz, ja się
3: no, wiesz, to nie mogę chodzi... doczekać. No to nie możesz się doczekać u mnie i u Jaracza po prostu wychodzi tradycyjny sceptycyzm takie no to jest potencjalnie co zjebać aby tego nie zjebać. To się to...
1: chyba ze mną zgodzisz. Dobrze, tak, i... no, miej nadzieję na najlepsze, ale przygotuj się na najgorsze, no, Tak, i... żebyś się zaskoczył co najwyżej miły i chyba
3: tym akcentem możemy skończyć opis nasz murder. Murdered, murdered, murdered. <laughs> dobra i tak przywalił się. ktoś się pewnie przyczepił akcent.
0: Okej, okay, to jeszcze na samo zakończenie jak zapewne zauważyliście dzisiaj mieliśmy trochę pocięty podcast i myślę, że nie potrafiłbym jednak odejść w tym temacie bez wspomnienia o właśnie tytule Blade Runner, dlatego że w grach detektywistycznych to jest jeden z takich ewenementów, z którym ja się spotkałem, to jest gra, która bardzo mocno opiera się na fabule. Jak można oczywiście podejrzewać, jesteśmy tutaj przydelegowani i odpowiedzialni za wykrywanie androidów wśród ludzi, co też w tej grze wygląda naprawdę bardzo ciekawie, dlatego że czasami jesteśmy rzuceni trochę na głębokie wody i poruszając się niemalże przypadkowo, całkowicie ze zesłoniętymi oczami, musimy wyłapać tak jakby jakieś wskazówki, gdzie taki przykładowy android mógłby się znaleźć, ale to wszystko też nie jest na tyle proste, bo nagle okazuje się, że ktoś kto przed nami ucieka niekoniecznie musi być androidem, tylko może być kimś kto ma na sumieniu coś zupełnie innego. Tak więc yy, ostatecznie yy, gra rozwija się w bardzo interesujący sposób, prezentuje nam naprawdę bardzo fajne, głębokie wątki i jednocześnie jest typową przygodówką. Nie ma tam sekcji, w których musimy strzelać, nie ma tam sekcji, w których musimy wykonać coś teraz, już, natychmiast. Natomiast od pewnych naszych decyzji i tego jak szybko je podejmiemy będą zależeć pewne dalsze elementy gry. Tak więc dla przykładu, kiedy będziemy w stanie stwierdzić, że ktoś jest androidem i gra nam da kilka, powiedzmy, albo nawet kilkanaście sekund na reakcję, to jeśli wystarczająco szybko wyciągniemy broń, klikając po prostu na swój ekwipunek i klikając na broń, no to w tym momencie możemy takiego androida zmusić do tego, żeby się poddał. Natomiast jeśli kompletnie się zagapimy i na przykład dalej będziemy wdawać się w rozmowę, a nie przerwiemy jej, no to w tym momencie ten Android nam cmyknie i niestety trzeba go będzie szukać. Tak więc to są bardzo fajne elementy, bo gra daje nam możliwość eksperymentowania. Jest bardzo otwarta właśnie na to, w jaki sposób będziemy podchodzić do niektórych sytuacji i też cholernie fajne jest to, że mamy po prostu miejsca zbrodni, które trzeba zbadać. Więc jeśli ktoś nigdy nie grał w Blade Runnera, wiem, że bardzo ciężko jest kupić Blade Runnera w Polsce, szczególnie w jakichkolwiek sklepach czasami można trafić na edycję EA Classics na Allegro gdzie Blade Runner występuje bodajże w sześciu płytach CD niestety no, tak to wygląda natomiast gra na pewno jest warta sprawdzenia wśród wszystkich fanów przygodówek i wszystkich fanów gier detektywistycznych naprawdę z szczerego serca polecam klimat jak można też podejrzewać typowo cyberpunkowy typowo wzięty niemalże pełną garścią z Blade Runnera ujęcia filmowego, tak więc świetna gra, wszystkie dialogi są mówione, oczywiście w języku angielskim, niestety, ale myślę, że jeśli ktoś jest zdeterminowany, to można to przeskoczyć, być może nawet powstało jakieś spolszczenie, ale tego nie jestem, nie jestem już pewien. No i co? Ja myślę, że tyle wystarczy jeszcze raz Was przepraszam za to, że niestety ten temat wygląda w ten sposób, że jest deczko pocięty, no ale cóż, nie byliśmy w stanie tego zrealizować w taki sposób, w jaki chcieliśmy ja musiałem zniknąć na chwilę z tego tematu teraz Cialny i, i Grab Czas musieli zniknąć, na szczęście został ze mną Jaracz ale wszyscy za chwilę spotkamy się już w zakończeniu no i co, no i to tyle, tak więc do zakończenia, tam już będę mówił po cichu bo niestety wszyscy śpią Okay, tak więc kończymy, to już jest zakończenie 165 odcinka DualShock Podcast mamy nadzieję, że tematy wam siadły i oczywiście czekamy na wasze sugestie i komentarze jeśli chcielibyście zobaczyć jakiś temat na mamach naszego podcastu, albo jakąś dyskusję, to oczywiście walcie śmiało, za niedługo pojawi się też konkurs, być może nawet pojawi się jakaś wzmianka o nowej skórce na się. tak więc mam nadzieję, że ze wszystkim się wyrobię i z tej strony żegnałem się z wami Odin Cialny
1: Jaracz i gra w czasie Już?
0: Będziesz gruba od tego. No ta wszystko... Jak się umawialiśmy, że będziesz miała lepszą dietę, tak? I w pier... Pierwszą... ...i robisz sobie już którąś górkę śmietany. I zżerasz tylko tą śmietanę i potem znowu będziesz pytać, czy możesz sobie jeszcze do, dorzucić śmietany.
2: Oj, wy chyba musicie do mnie na trening przyjechać.
0: O, Cialny mówi, że musisz do niego na trening przyjechać.
2: Nie, ja Dobra, nie powiedziałem, że do mnie, tylko, że do nas.
0: Cialny mówi, się. żebyś się przestała śmiać głupio.
2: Ja nic takiego nie mówiłem, ej.
0: Powiedział, że zaraz tam podejdzie. No, to... Ale nie... Cięż Jezus, ale wiesz, wiesz, co by było gorsze, jakby to facet powiedział, poczęstujecie śmietaną troszkę", po żeby bym się rozłączył. Bardzo fair i świetnie traktują tych swoich klientów.
2: No to. Przepraszam. Ej... Jezu, zaciąłem się. Przepraszam, jeszcze raz przepraszam. Ogólnie, ogólnie jeżeli Amazon właśnie sobie na to pozwala i..
0: Tak, no tak,
2: to słuchajcie, ja, ja proponuję już na, na dzisiaj zakończyć ten jeden temat, bo, bo tak będziemy siedzieć do nocy. Dobrze. Okej, okay,
0: dobra. Ja to potem potnę, ale... A
2: czemu, nie tni, jest zajebiste. Słuchaj, Odin, musiałem aż sobie zapisać, bo po prostu myślałem, że nie wyrobię. Yy, bo ja mam dziwne skojarzenia, wiesz, jest już po 21. A jaką ty masz głębię bitów?
1: Mm.
0: Malenka, tak. chcesz pokazać, pokazać ci. Ja nie mam standardowych 16. Ale zobacz nie
2: zrozumiał. Nie zajarzył też do końca.
0: O Jezu, zrozumiałem, tak, ale po prostu czasami mi się nie chce odpowiadać na takie takie żarty, takie, wiesz, a Norbert. <śmiech> no, przepraszam no. Ale co Norbi ostatnio do mnie pisał na, kon na, na konwersacji, zaraz. E, Świder pisze, ultra super buła. Norbi pisze, łokieć laser. No kurwa, no kurwa. No. no ja już ja, ja mam odpowiedzieć im, no czasami no, tak. Ja, 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 ja czasami mam ochotę zrobić coś takiego do mikrofonu. To są takie, wiesz, to są takie hiszpańskie brawa. Już. Dobrze. Robię wstępior do kolejnego tematu. Ale
2: będzie dużo wtopów, ale fajnie. No no na ty na siedzisz końcu. potem
0: i nikt tego nie tnie nie bo potem się pojawia samo na, no ale na stronie samo się na Facebooku dodaje i no. celny mówi sobie ale fajnie ale, no ale fajnie
2: udostępniłem. Jej. No, dobra czy będą 2, lajki. <ślesz> Jezus. Koniec. tak Dobrze. <ślesz> Kończmy to. Zamiatałeś. <ślesz> dobra. Słuchaj. Od, od zadam ci jedno pytanie i nie obrażaj się na mnie i tak dalej ale nie myślałeś o tym że może by kupić jakieś fajne słuchawki bitowi. Ja Nie wiem czy, czy to jest w ogóle możliwe czy nie. Jakby
0: cię Bata usłyszała, to by cię pewnie strzeliła teraz.
2: No, no, no.
0: Że mam ci kupić fajne słuchawki.
2: Ale takie wygłuszające. Ty ja mam takie.
0: Wygłuszające.
2: Żebyś nie musiała słuchać go i nas. Nas nie słyszę. od
0: innych e... słuchawki. Cialny lata chce spać. Ona nie chce nosić słuchawek.
1: No to zatyczki do uszu. O, też mam. Z ze strzelnicy będę
0: Możesz potem pokazać, jakie masz słuchawki. Mam takie same na głowie. Dobrze mi się wydaje, Odin.
2: Ja teraz mam pchełki z Samsunga, więc wiesz, no.
0: które mi się już rozlatują całkowicie.
2: Nie, ale ja przecież mam te takie do wyciszania. I to Pucharzec. nawet z radiem mam. Kurywa.
3: Stary tak myślisz, że w takich nauszniarach będzie się wygodnie spało?
0: Oczywiście. Hele. Dobra, nie nie.
2: Nie, nie, nie ciągajmy,
0: robimy wstęp do kolejnego tematu. Cicho damy sobie radę. Jesteście dorośli, umiecie nie. to, macie to w garści. Kurwa.
1: Nie powiedział on takie coś kup, takie coś. Koniecznie. Nie
3: był kurt. Wow, sama nazwa niszczy. <ścoughs>
2: <ścoughs> Proszę was. Pros...
0: Ja
1: racz zawsze na co
0: Zasugerowali jakie zapieczki.
2: Widzisz już, ja nie chcę.
0: O Boże. Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. A, Fajne. Ok, 3, 2, 1.